0: Tout bleu, tout bleu. Euh, Pas d'importance, euh, voilà, Toi, tu ne fais pas beaucoup de pas, Non, <rire> Et Tout le monde fait, pop, fait un un
1: pop, pop, pop. Alors, je baisse parce qu'il fait des pop, pop, pop Voilà, je baisse, je baisse, je baisse. Vas-y, parle.
0: Alors, 1, 2, 1, 2, Nikolaïtch causant le poste.
1: <rire> Bonjour, Nikolaïtch. Euh, oula, C'est beau, ça.
0: Ouais, euh, j'ai pris ça à la diare, ouais.
1: Eh ben, bravo. Et je me refais
0: les Ditko euh, sous cette forme-là. Steve, Steve, Steve Ditko, ouais.
1: Il n'a pas fait que Spider-Man.
0: Doctor Strange aussi, euh, The Question. Ça, je connais moins, ouais. Il a pas tant créé que ça, parce qu'il s'est fâché, il avait un certain talent pour se fâcher avec ses éditeurs. Il y avait eu Speedball aussi, Hawk and Dove, le, le Faucon et la Colombe. Ah oui euh, il, a, il a fait des trucs, mais euh, Mais euh, voilà. il n'est
1: pas assez reconnu comme... Euh, parce qu'il avait... Merde, attends, on commence le podcast. Bonjour, ouais. bienvenue dans Les Voix des Livres. Euh, bonjour, bonjour, On lance le générique, désolé mmh. pour le verre d'oreille. Le passé
0: est passé. Les Voix des Livres. Les Voix des Livres. Les
1: Les voix des livres. On no coe. Soara suara Et on se retrouve avec Alex nikolavitch Donc comme d'habitude, un gars qui est une boîte euh, de surprise, une pochette surprise. <rire> c'est comme ça que je te vois.
0: OK, pourquoi pas Ouais, c'est euh, ouais, non, c'est pas c'est pas absurde.
1: Et vous allez voir pourquoi. Déjà, je viens pour l'auteur. Alors déjà, on va commander. Moi, je vais prendre euh, Qu'est-ce que vous avez comme pression Comme pression, on aura. Bah. Ah et IPA. Alors moi je vais prendre une pinte d'IPA. Une pinte d'IPA Et moi une pinte d'Afligan. ça euh, c'est plutôt autre chose. tu veux manger un truc Bon, je sais pas, des cacahuètes ou enfin des Non, vous jeux... avez quoi à manger On aura des tapas mais on, aura, tabas, mais on aura pas de cacahuètes, c'est pas juste sur cette carte. Ok. D'accord, bah, on va okay. regarder. Ouais, ouais, merci. Alors, ça je garde.
0: Ah bah oui, forcément. <rire> c'est le truc, j'ai une réputation d'alcoolique mondain qui n'est plus à faire.
1: Alors je vous décris Alex Nikolavitch, déjà c'est une grande personne. Avec une veste de l'armée, de surplus de l'armée On dirait un peu euh, Francis Ford Coppola sur le tournage d'Apocalypse Now
0: Alors j'ai pas ma casquette du Nostromo mais j'ai une casquette du Nostromo
1: Ouais le... tu pourrais. Alex Nikolavitch, moi j'ai voulu le voir pour parler de... Pas de son dernier bouquin, pas que Il y a eu l'avant-dernier et le dernier Je dis une connerie, hein, je dis de la cochonnerie Il y en a eu deux a eu autres entre... entre les deux Il y a eu deux autres entre les deux mais on va faire semblant mm. euh... <rire> Il écrit beaucoup, il traduit beaucoup tu scénarises de la bande dessinée, oui. euh, qu'est-ce que tu fais d'autre
0: Alors j'enseigne la bande dessinée aussi, qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment aussi, euh, j'écris pour la presse, euh, notamment dans Dick Magazine, euh, geek Magazine, ça c'est euh, euh, comme un geek, g e e ah, geek, ouais, geek. Pour Geek ouais, Magazine, j'écris ah, pour eux. La
1: Donc Geek Magazine, T'as pas écrit dans le spécial Metal et... Euh,
0: non, parce que là, sur, le, sur la musique, c'est pas un domaine mmh. où je vais être très, très pertinent. Par contre, j'avais écrit dans le spécial Roi Arthur qui était sorti au moment de Camelot. Il diverge voilà, et ils divergent, c'est énorme. Et c'est pas sale,
1: c'est pas sale, non, non, non. Il divergent Verge. beaucoup, mais on reviendra, vous inquiétez pas, cher auditoris, on reviendra sur le sujet qui est les exilés de la plaine et les canaux du mi-temps. Mais on va aller sur justement Lancelot avant 7 en armes, je me trompe oui. pas, que vous avez pu entendre dans euh, Lecture en nature, le premier chapitre mmh. que j'ai lu. Euh, euh, dans ma forêt mmh. et Lancelot avançait en armes. Donc c'est une euh, pas une, relec une relecture ou une réécriture, mais c'est un épisode euh, fondamental puisque c'est les c'est l'arrivée de Lancelot. C'est un mmh. peu le tu as repris la geste euh, arthurienne. Est-ce que tu es la réincarnation de crétin, chrétien de Trois J'allais dire crétin.
0: Alors non, mais bon le, le, le je crois de, aussi loin que ma mémoire remonte le premier film que j'ai vu au cinéma c'était le Merlin l'Enchanteur de Disney. Ah Un euh, Noël, euh, on devait être en. Pff, euh, début des années 70, euh, il, devait ressorti, il devait être ressorti. Et on avait été le voir à famille, en famille euh, à Noël. Après, euh, quand on a étudié euh, les, euh, les romans de la table ronde et notamment Chrétien de Troyes au collège, plein de mes camarades de classe, ça les emmerdait à mourir. Moi je me régalais parce que j'ai, par exemple, en lisant le roman du Graal, j'ai tout de suite capté le, que le personnage de Perceval était à la rue, en fait, qu'il était euh, comme complètement... dans la blotte. Alors, pas de la même façon que Camelot, mais il n'est pas absurde, le, le, la version quand Don Astier n'est pas absurde, mais qu'il y avait vraiment une charge ironique dans le personnage, et en même temps un regard d'enfant sur le monde qui était très fort, quoi, qui était euh, euh, le... Il découvre, et donc à partir de là, tout est nouveau, tout est beau, et euh, les choses lui tombent dessus. Quoi. Euh... Donc ça, ça m'avait frappé, et sur le, bon, des, des choses que j'ai vues aussi dans Le Chevalier au Lion, enfin dans ce qu'on avait étudié à l'époque... Et le, la geste arthurienne m'a toujours intéressé. Et puis bon, dans mon top 5 de mes films préférés, il y a le Excalibur de John Borman, hein, voilà. est, euh...
1: qui, qui est quand même spécial. Hein, est, euh... On est à la limite du nanar des fois, mais c'est du bah, génie. Il a euh... vieilli,
0: il a vieilli dans la photographie, euh, le, les armures de Bob Ringwood, on n'y croit pas, mais c'est pas sel, grave. Hein. Euh... Ouais. Ouais. C'est mais qui sont, c'est l'image, hein. c'est euh... c'est un film sur l'image qu'on se fait de la légende aussi. Oui, et, voilà un film qui m'a frappé et bon que que j'ai revu des dizaines de fois et en redécouvrant des couches de, de symbolique et de relecture à chaque fois. Donc, j'avais très envie de me frotter à ça un jour, mais euh, pendant très longtemps. Alors, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai fait 6 pages sur Perceval et le Roi Pêcheur en bande dessinée dans... Ça a été publié, je ne sais plus si c'était dans Spécial Rodéo ou dans Spécial Zembla, mais dans ces, euh, Pardon dans ces petites revues au format poche. Mais non, mais j'étais trop jeune pour avoir écrit là-dedans. Mais ça, ça a disparu en 2004. C'est pas vrai. Ouais. Des toutes petites BD que je lisais, voilà, que je faisais avec...
1: semblant de lire hmm. avant de savoir lire dans le, le, chez le marchand de journaux de ma mère. Oui, bah, j'ai bossé est... pour
0: l'éditeur et euh, dans Kiwi. Euh... Alors non, ça c'était euh, chez Lug. C'était le. Ah c'était Artima après, on avait.. Artima c'était avant. Euh, oui mais Lud on a fait dès les années Janus 60. Stark. Hein. Euh... Alors chez Stark, c'était chez Lud, voilà. je crois. Attends. Non le... non, Artima ah, C'est possible. Ah, ouais. Mais Lud il y avait donc Zembla, Black le Rock dans Tiwi, il y avait Mustang qui après est passé au grand format. Tu as, euh... as fait des papiers, c'est-à-dire tu faisais des. Du... Je faisais des bandes dessinées là-dedans. J'ai fait mes armes là-dedans En scénariste.
1: Ouais. Avec des, des dessinateurs espagnols, italiens. Euh,
0: non. Il y, y, y avait Il y avait des dessinateurs. Alors, yougoslave. Il y avait Tony Feizula. Yougoslave. Avec qui j'ai fait un album après chez Soleil. Et qui maintenant bosse aux États-Unis. J'ai bossé avec Ronaldo Grassa, qui était un vieux dessinateur et réalisateur brésilien installé en France. Et on faisait du western et on s'éclatait à le faire. Il est décédé maintenant, le pauvre. Il était tout vieux mais il euh, y avait un style un peu à la Will Eisner, très old school donc on s'amusait ouais, ouais, ouais. à faire des récits dans cet esprit là euh, j'ai bossé avec Jean-Marc Lenné qui a écrit la biographie de Stanley et celle de Frank Miller et avec qui j'ai bossé, qui a été mon éditeur sur plein de traductions. Donc là, vous donc, allez euh, avoir
1: du, du name dropping de ouf. Hein. Je vous dis euh, tout de bah suite. Euh, ouais, Wikipédia va chauffer.
0: Et <rire> on s'éclatait euh, parce que c'était ouais. des revues qui étaient euh, bon, qui étaient l'article de la loi. Mais quand mort, tu hein.
1: dis revues, moi, moi je me souviens de, en fait, de,
0: de, de, de comics presque, de petits bouts de C'était petites... des, des, des revues au format poche de, ouais, de bande dessinée. Qui ouais. encore soumise à la loi de 49. Donc on devait. Le on code. Devait, euh, voilà, notre équivalent du Comics Code ou du Code Eyes. Donc le, là, on s'amusait avec Ronaldo à faire des histoires abominables de cannibalisme, de prostitution, de trucs comme ça. Mais en le faisant, de façon, on, on s'est aperçu assez vite que les mecs ne lisaient pas. Ils regardaient les images pour censurer, mais ils ne lisaient pas. Donc, tant que le dessin était plutôt ah, dans les et tout paroles, ça... Dans les bulles que... Que C'est là que ça se passait. Et en fou. fait, on n'a jamais eu d'emmerde. Alors que, que nos trucs étaient abominables. Fait des trucs abominables. Et on s'éclatait, enfin, euh, comme des sales gosses, quoi. C'était... Euh, et, et donc j'ai fait, j'ai bossé là-dedans aussi j'ai fait un récit avec Alexis Briclot qui est un des grands, des grands illustrateurs de Magic euh, qui, a, qui, des a été, ouais, qui a été fondateur de Dontnod Entertainment qui avait fait des jeux vidéo et qui est maintenant concept artiste chez Marvel et avec qui, chez le même éditeur j'ai fait un épisode de Spawn euh, le super-héros américain le fameux Spawn, alors c'est excellent parce
1: que chers auditeurs, on en a discuté dans une autre soirée et ils me parlent de ça, j'en parle à des, euh, à des copains qui sont d'ailleurs fans de Lovecraft, on reviendra sur Lovecraft après euh, les exilés de la plaine. Et ils m'ont dit, mais ils m'ont tout de suite dit, alors que ça date de quoi 20 ans Ouais. Ils m'ont tout de suite dit, mais je laisse ce spawn par Alex Nikolavitch. Et quand je leur ai dit à mes cousins, euh, c'est des cousins avec qui j'ai fait des, des trucs pas possibles, euh, c'est des geeks total, mais ils étaient... Euh, voilà, ça leur a fait quelque chose que j'ai rencontré le mec qui a, qui a, qui a fait Spawn, euh, un Spawn français, ce qui est rare.
0: Quoi. On était les premiers à faire ça depuis. Il euh, y a eu beaucoup plus de partenariats France États-Unis là-dessus. Il y avait eu, il euh, a eu plus de choses quand même. Euh, à
1: part euh, Moebius avec son Silver Surfer. Ça c'était avant euh, nous, mais euh,
0: ouais. euh, bah, Jean-Marc ah, Lofficier, oui, c'était avant. Euh, une douzaine d'années, 12 ou 14 ans avant. Mais euh, Jean-Marc Lofficier, qui a été l'agent de Moebius, lui a été scénariste sur un certain nombre de comics américains, sur Doctor Strange, sur les Teen Titans où il y a un épisode où on trouve les survivants de l'expédition de un vieux capitaine, un savant chauve et un reporter à une loupette. alors dessiné par, je ne sais plus qui était le dessinateur, mais... Euh, oh. Où on va là Où on va là <rire> Et euh, il avait fait un Superman contre Asterix quand
1: même. D'accord, donc les Français ont collaboré. Aux et toi, 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 en tant que traducteur tu collabores aussi, mais tu écris plus de scénarios pour. Euh, J'ai euh, pas, pour pas récemment,
0: j'en ai, ai fait un autre qui était une série qui est inédite en France qui s'appelait Tied. Ça s'est d'ailleurs pas super bien passé, mais c'était un chasseur de démons. Euh, euh, Kane est... ou Kade Tied. Tied, d'accord. k a d -E. Ça, j'en ai fait un, une histoire, mmh. mais c'était enfin euh, le, le, les rapports avec l'éditeur n'étaient pas très bons pour diverses raisons, donc euh, ça n'a ça pas perduré. Et ça, par, contre, un sujet, ça, euh, hein, ouais. par contre, un certain nombre de mes bouquins sont sortis aux US, Crusades avec... Euh, oui Ça, c'est sorti aux Alors, USA Alors, Crusades
1: c'est... Donc, il y avait plusieurs volumes, et moi, j'ai acheté l'intégrale. Oui. Donc là, je vous le conseille, c'est une histoire euh, fantastique, basée sur des faits réels.
0: Alors, oui, c'est... Ah, euh, il si. y a des personnages réels. Historiques. Historiques, euh, historique, c'est sur la 7ème croisade. Voilà. Mais il y a quand même des... Enfin de l'alchimie, des extraterrestres, des hachigines, il y a des plein de monstres, trucs, hein. oui, oui, oui,
1: mais des mais, zombies... Euh, oui, oui, mais euh, euh, ça essaye de coller à des événements Oui, euh, c'était euh,
0: avec mon co-scénariste, euh, mon co-scénariste, co Guillaume d'Horizon, alias ou alors que les, les, euh, les fans de Hard Looters et de Jiwan 1 connaissent bien, euh, M'avait recruté pour le truc, alors, on était potes et on avait travaillé ensemble sur diverses choses, mais ouais. il m'avait dit, voilà, je veux faire un... Un peu le, le Crusades de Paul Verhoeven tel que je l'avais rêvé. Voilà. Et euh, par contre, bon, euh, lui très, était très fort en scène d'action, moi un peu moins. Il me fait, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire les Da Vinci là-dedans. Et donc j'ai été euh, voilà, expert en david Vinci Caudry. Et il y en a beaucoup. Lui trouver euh, des, euh, des factoïdes historiques rigolos, euh, invent, tisser un complot, euh, inventer des trucs, euh, aller chercher la petite bête et on s'est éclaté à le faire. Quoi. Ouais ouais. Et donc euh,
1: vous voyez la, la, la pochette surprise Alex Nikolavitch, euh, c'est extraordinaire et là on pourrait y passer la nuit euh, à parler de... de J'ai un train à prendre, hein, je Oui, il a un train à prendre. Euh, moi, j'adore parler de Jack Kirby parce que je suis fan de mmh. ce dessinateur qui est un créateur aussi mmh. avec Stanley qui, qui, qui d'ailleurs a 50-50% euh, euh, de, de la oui. création de, de Alors, tout ce qui s'est fait en J'ai écrit une
0: monographie sur la mythologie que... de Kirby, les dieux de Turbie. Alors, c'est introuvable que... maintenant
1: Si, je te l'ai fait. Euh, oui, mais c'est difficile à trouver. Ouais. Ah ouais, ben, je l'ai. Mmh. En tout cas, euh, moi, je voulais t'avoir ce soir. Euh, ça me brise le cœur de pas discuter de tout ça parce que tu, tu vas m'amener des tas de trucs. On aura d'autres occasions. Ouais, oui. j'espère. Parce que donc, Lancelot avançait en armes. C'était entre euh, les deux. Oui. Écrit... Mais
0: Lancelot était le tome 2 d'une trilogie dont ah, je suis merde. en train. Oui, parce qu'il y a eu les trois coracles cinglés vers le couchant. Qui revient sur le personnage de Huthors Pendragon. Ah Alors, Le père de Arthur, le fait. Voilà. Les boutiens peuvent se lire indépendamment, en fait, mais bon, certains passages de Lancelot, c'est clair, si on a lu les coracles. Ah mince. Mais les, les boutiens sont faits pour être lus indépendamment. Comme euh, les canaux
1: du mi-temps et les exilés de la plaine, qui se passent dans un, dans un même univers, euh, un univers, une sorte de monde parallèle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs époques, ça se passe aux états
0: unis je ne me trompe pas. Alors, c'est... Oui, c'est un... C'est de la fantasy... Euh powder fantasy au début C'est de, de la, fanta ouais, de la powder fantasy, on pourrait dire, ou du dust J'avais proposé le terme dustpunk. Ouais. Mon éditeur, dans sa grande sagesse, m'envoyait envoyé là-dessus. C'est un univers qui est basé sur une énorme plaine
1: euh, entourée de, de, de montagnes avec une colonisation qui s'est arrêtée parce que l'océan Atlantique est devenu impraticable. Donc il y a eu un début de colonisation quand même assez important avec beaucoup de diaspora. Et on retrouve un peu tous les trucs, mais ils n'ont pas la même, euh, la même euh, religion principale. On retrouve des Indiens, mais qui ont un passé grandiose, magique. Il y a de la magie, il y a des matchs de bataille, ça en aime beaucoup. Mais les matchs de bataille et la magie, elle est contrecarrée parce qu'il y a des choses trop importantes, euh, trop graves, trop trop, trop trop dangereuses dans ce pays euh, animiste où il y a les éléments. On a, on a isolé tout ça et arrivent les Européens avec leur magie. Qui se retrouvent euh, perdus là-dedans, perdus dans des immensités. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, ce n'est pas euh, la colonisation euh, incroyable qu'on voit dans les films de western.
0: Alors, je me suis basé, en fait, bon, j'ai reconstruit, alors ce n'est pas exactement les États-Unis, mais. Ça y euh, ressemble un peu, quoi. Voilà, même. On, peut, on peut placer. Il y a un certain nombre de lieux que, auxquels je donne des noms. Euh, oui, bah, le Messaga, c'est le Missouri le Mahasani, c'est le Mississippi les, les Montinshook. C'est les, euh, les montagnes, euh, les. Euh, ah, pas les Adirondacks, les... Et, ni les Catskills. Enfin, c'est euh, la, la chaîne de montagnes qui est à l'est des États-Unis, dans le upstate de New York. Et le, les, les montagnes sèches, c'est les montagnes rocheuses. Mais j'ai reconstitué une géographie alors, qui peut coller un peu. Et euh... ils sont plus grands, là. C'est très grand. Et puis la, la, grand. le Midwest, la plaine du Midwest est vraiment interminable. Ouais. Et euh, par contre, le, le, le passé grandiose des Indiens. Dans le Missouri, il y a eu une civilisation ressemblant à celle que j'ai décrite, sauf qu'elle a périclité en 1200-1300, à un moment de changement climatique. C'était les Mount Builders qui construisaient des terres-trains. Ah, tu décrit. veux dire
1: euh, que dans la réalité tu veux dire Dans, dans la, la, la réalité,
0: oui, il y a eu les, les Mount Builders, les civilisations de Chaotia, qui construisaient des terres et qui avaient une civilisation hydraulique avec des canaux. Sauf que j'ai euh, magnifier ça, j'ai extrapolé et euh, le, on conti les miens on conti les, les shock Show, on conti toute la plaine quoi. Et il y a tout un réseau de canaux
1: qu'utilisent euh, les Européens, entre guillemets euh, on, on repère des Anglais, on repère des Français, mais c'est pas du tout, c'est la, la, la Gaudre.
0: Oui, les Gaudres, Alpes, l'Emproigne. Voilà. Il y a euh, les
1: condottières qui viennent d'Italie. Qui euh... viennent d'Emproigne, justement. D'Emproigne, voilà, voilà, qui est l'Italie. Mmh. Euh, toute une histoire que tu recrées.
0: Enfin, c'est à la fois l'Italie et l'Espagne, voilà. j'ai mélangé les deux.
1: Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment le Sud. C'est vachement intéressant parce que tu as recréé tout ça, mais pas de façon... Euh, oppressive, euh, si le mot existe dans le sens où vous vous plongez dans le truc et tu euh, distilles de façon certes subtile mais quand même répétée ce qui fait que on y arrive, c'est pas comme dans Tolkien qui euh, si t'as pas lu le silmarillon il euh, y a des choses qui vont t'échapper à jamais euh, et moi je trouve que dans la fantasy il y a beaucoup cette tendance à créer des peuples euh, voilà, avec des noms bizarres, des créatures que tu es censé connaître. Euh,
0: mais bah, toi, tu triches. Tu... Je triche. En tu fait. triches un peu, ouais. C'est-à-dire que comme j'utilise des codes qui sont euh, les canaux du mi-temps, c'est un western. Donc j'ai pas besoin de d'écrire beaucoup, j'ai pas besoin d'assommer le, le, les gens sous des descriptions. Un type avec un cache-poussière, un chapeau et un cheval, bah, les gens voient un cow-boy. Et j'ai pas besoin de rentrer, et les chocs chauds, bah, avec leur peau, leur peau tuivrée, euh, leur nez busqué. Bah, c'est des indiens, donc le, le... ils ont pas tout à fait la même culture, c'est pas la même civilisation, etc. Mais les gens, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup pour que les gens aient des images très précises en tête. D'accord. C'est un truc que j'ai un peu chipé à Herbert, qui fait beaucoup ça. Ah euh, Dans Dune, il y a quasi pas de description, et pourtant on se fait des images très nettes des choses. D'accord. Et euh, relisez d'une en cherchant une description précise des objets, des lieux, des costumes. Il y en a n'y a que dalle. D'accord. Le distil est assez décrit parce que là, il décrit quelque chose de technique. Et mais, euh, mais on ne sait pas comment sont habillés les sardocars par exemple. Alors, on a des images d'armure, mais de trucs un peu... Comme il y a un côté florentin dans les trucs, on s'imagine des choses un peu renaissance. Lynch a ouais. essayé. Mais... Euh, le, et euh, Moebius ça fait tout un tas de choses mais il y a plein d'images qui naissent sans que Herbert ait besoin de décrire donc euh, je me suis inspiré de ça et j'essaye de pas la description assommante, bah, c'est assommant donc euh, je travaille de façon un peu synesthétique en faisant appel à la culture, à ce que le lecteur a déjà dans la tête mais de façon maligne et subtile bah oui, on s'en le... rend même
1: pas compte c'est ça qui est pas...
0: j'ai euh, expliqué de... le truc
1: ah ouais il boit un petit coup. Tu Hop. vas
0: couper ça, j'espère. Non Ça ne part.
1: <rire> en tout cas, alors, j'ai aimé l'univers parce qu'il est il est bien amené, il est il a la portée de tous, même du euh, de la personne qui ne lit pas de fantasy, honnêtement. Euh, euh, et en plus, j'ai aimé aussi le dispositif que tu as mis en place, que tu as ré, réutilisé sûrement dans beaucoup d'autres de tes ouvrages où tu passes d'un tu fais des sortes de chroniques d'un personnage à l'autre en laissant des fois la part belle aux, aux femmes ce qui, est, ce qui est tout à ton honneur et également, euh, aussi avec des ellipses. J'adore les ellipses. Ah Moi, ben... j'aime quand on parle d'un jeune homme et on ne suit pas son parcours jusqu'à la fin en, en sentant ses poils pousser, tout ça. Ah bah Là,
0: il y a une ellipse de 20 ans entre la partie 1 et la ça. partie 2. Hein, dans, euh... dans, le... Dans, le canot du dans les canaux du mi Dans les
1: canaux du mi Alors, ce qui est incroyable, c'est que les canaux du mi-temps, je n'ai pas eu le temps de le lire. Mm. J'ai lu les « Les exilés ex 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 de la plaine ». Euh, pendant les vacances, parce qu'il est sorti euh, cet été, je Oui,
0: crois. Euh, le 16 août. Ouais.
1: Voilà, donc le 18 août, 13, 19 août, il est élu. Et en fait, j'attaque les canaux du mi Et en fait, la... les canaux du mi-temps se passent avant. Alors non, est, les, enfin, les canaux, après, après. Les canaux
0: du mi il y a 80 ans de Détiana C'est en ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un personnage. Ce, ce qui se passe
1: dans euh... les exilés de la plaine sont presque des légendes. C'est ce que le
0: jeune Gabriel apprend à l'école en fait. Voilà. C'est incroyable. Il euh, y a un personnage qu'on retrouve dans les deux bouquins, c'est le, le ochonak qui est le sage des Chokchou, qui, encore, a, euh, qui ouais. a 90 ans dans les canaux du mi-temps et qu'on a 10 dans les exilés de la plaine. Donc c'est à peine le même personnage. Ouais. Euh, on le voit, euh, Ochonak bon, est tout vieux, très sage, extrêmement patelin dans le, et très, euh, très bienveillant dans, le, dans les canaux du mi-temps
1: qui est sorti avant les exilés voilà. de la plaine. Mais
0: quand il a 10 ans dans Les exilés de la plaine, c'est ah, tout tout euh, bah voilà, un, un gamin qui se retrouve à vivre une aventure et qui est très énervé. Quoi. Et qui a de bonnes raisons à un moment donné d'être énervé. Ouais. Et c'est bien parce que tu prends le dans le dispositif que tu as
1: mis en place, ça m'a surpris, parce que dans Les exilés de la plaine, euh, après j'étais moins surpris dans les canaux limitants. C'est-à-dire que on pense que tu... On, on tient le protagoniste, on tient le héros de l'histoire. Euh, qui va vivre une expérience initiatique et blam, tu casses tout au bout de 80-90 pages et on passe sur quelqu'un d'autre euh, qui est assez éloigné d'ailleurs de, de cette, cette personne et là, on revient sur l'histoire 20 ans après moi je, moi, ça, ça me fait voyager après on parlera de, du fond de, du, du, du de l'aventure mais franchement, merci ce dispositif, me, me, je, je kiffe ça est-ce que tu le tiens de quelqu'un d'autre ou?
0: Alors, euh, ah. j'aime bien. C'est il y a. Euh, alors, c'est pas tout à fait le même dispositif, mais il y a un bouquin de Gene Wolfe que j'aime beaucoup. Qui est la cinquième tête de la tête de Cerbère qui est euh, où euh, il raconte trois histoires situées sur une même planète, mais à des époques différentes, et qui composent euh, un portrait de l'histoire de la planète tout en non dit C'est en fait l'interaction entre les trois histoires qui permet de comprendre que les Terriens ont pris la place sans même s'en rendre compte. D'indigènes euh, plus évolués et plus acheteux. Euh, c'est très. Euh, faudrait que je le relise d'ailleurs. Il a été réédité il n'y a pas longtemps chez Mnemos.
1: Et il n'est pas dans le cycle de. Non, ça n'a
0: rien à voir avec le cycle d'auteur et de, ah. de Séverian le Oh non, mais
1: j'ai euh... plus de place dans ma bibliothèque, t'es chiant. Ah,
0: Hop. mais c'est euh, cinquième tête de ça Alors, Jane un... Wolf
1: c'est un auteur dont on parle jamais. Voilà, et il euh... y a un podcast américain, toi qui es euh, mmh. anglophone, il mmh. y a un podcast sur Jane Wolf Ah oui. Il est incroyable mmh. et il y a masse d'épisodes donc euh, cherche euh, Jen Wolf en okay. podcast
0: mais euh, donc euh, il oui, y avait ce, ce genre d'auteur qui joue euh, effectivement avec l'interaction alors il y en a d'autres après je suis un gros fan de Borges et d'auteurs comme ça tu de la jouer. blanche là, oui mais euh... tu lis de la blanche alors pas tant que ça ouais. mais Borges alors tu publié en blanche mais certains de ses textes la bibliothèque de Babel c'est un délire mathématique euh, le miroir et le masque c'est de la légende irlandaise revisité enfin, ah. l'écriture le, 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 du dieu alors là type pour le coup c'est une histoire de prêtre à donc on n'est pas très loin de mon ah univers oui, ouais. euh, qui euh, enfermé par les conquistadors c'est que le dieu a caché quelque part dans le monde une formule ultime et euh, il comprend à un moment, ou alors il a peut-être pété un câble mais dans la cachot la, d'à côté, il y a un jaguar qui fait des 100 pas. Et d'un coup, ce prêtre Astète, qui va passer 30 ans, 20 ans, 30 ans dans la prison, euh, va se mettre en tête que la formule est inscrite sur les tâches du jaguar et va passer 30 ans à essayer de lire ce qui est inscrit sur le jaguar par la main du dieu. Et ce texte est une dinguerie. C'est une,
1: une nouvelle. C'est une nouvelle de 15 ouais,
0: pages. Ouais. Ouais. C'est une... de la folie furieuse. Enfin, c'est un texte sur la folie et c'est un texte sur les signes divins. Donc ça, c'est des sujets qui me, qui me fascinent. Et donc voilà, des auteurs comme ça me, me marquent. Tiens. Après, sur le dispositif narratif, oui, les, les romans composites, j'aime bien. Si, oui, il un auteur euh, qui fait ça, c'est John Brunner aussi. Oui, tout à Zanzibar et le troupeau ah aveugle oui, sont construits sur ce principe.
1: C'est plein de documents différents, donc oui. c'est pas des chroniques, euh, un coup t'as des, des reportages, un coup... E... Bah dans mais les pianos du mi-temps, ça c'est édité par de. oui. beaucoup de, de John Brunner. Mais hein. euh,
0: dans alors, t'es peut-être pas allé aussi loin dans les Tianos du mi-temps, mais euh, t'as la confession d'un prêtre, hein. tu as le journal si, si. du condottier. Si,
1: oui, j'ai oui. passé ça. T'as ouais. la
0: pièce de théâtre
1: alors je ne suis pas encore la, à la pièce, pièce de théâtre, de théâtre qui Alors qu'on en parle est.
0: dans les exilés Mais oui. on ne l'a pas dans les... De, oui. bah, dans le canot du mi-temps on la voit jouer Mais on ne sait pas ce si contient elle contient, bah, le... elle contient des, des, des... En Une plus c'est intéressant
1: parce que euh, le, 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 la, la constante des deux choses mm. C'est ce bateau carnaval oui. Qui m'a un petit peu euh, Je t'avouerai que la couve des canots du mi-temps mm. Et il parle d'un carnaval De cirque de, pas frix, du ouais. tout de frix J'ai pas du tout compris que c'était un univers aussi riche. Et moi, j'y suis allé un petit peu à parce que je me suis dit, bon, l'univers des fricks, des, des trucs, c'est pas ma, ma cam. Mmh. Et c'est complètement autre chose. Mais tu m'as y... séché. Mais il y est pourtant,
0: l'univers des fricks. Et donc,
1: c'est un bateau qui remonte les canaux pour une raison mmh. bien précise que je vais pas vous révéler parce que c'est important dans l'histoire. Dans dans Et à, à bord, oui, euh, est-ce que vous avez des planchards Oui, des trucs pour manger. Euh... Euh, oui, bah Capace, passe, ouais, ouais, vous n'avez pas eu d'un assortiment Oui, on a un combo si vous voulez. Allez, un combo et joue règle. Ça marche. Ça marche. <rire> et donc, euh, euh, oui, il ce bateau... Oui, c'est un bateau, bateau certes, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un spectacle à l'européenne, enfin... Euh, ce pas Barnum, non. Non, c'est pas Barnum, parce qu'il y a des numéros qui ne sont pas détaillés, il y a quand même euh, des fricks... Il y a la femme à barbe, il y a le, le géant, il y, y a le lanceur de couteau, il ouais. y a le clown, le nain, il y a tout ça. Mais il y a aussi la pièce de théâtre qui raconte les légendes de la du région. Ouais. Voilà. Et ça, je trouve ça beau parce que ça montre que la culture... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, Allez, c'est parti. La culture, elle n'est euh, pas uniquement tournée sur, mais c'est pour des raisons un peu magiques on va dire mmh. elle n'est pas uniquement tournée vers les colons elle est aussi sur les gens du, bah, du coin quoi. Bah, les... le bateau carnaval et fait l'interface et il y a ouais. un respect quand le bateau carnaval arrive dans les villages indigènes euh, indigènes euh... non merci merci à vous aussi ouais. et euh, quand ils arrivent dans un village ils sont accueillis comme des héros
0: comme des héros non mais comme oh. quelque chose d'important oui, ah ouais. comme quelque chose d'important ils sont aimés euh... c'est le pour les indigènes, c'est quelque chose de sacré en fait, plus ouais. que d'héroïque. Il y a une euh, il y a un c'est quelque chose de rituel. Il y a un, il y a le, le la pièce est, est un rituel. Alors ça c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai pas été ça. bien loin. Alors, j'ai créé le j'ai créé la pièce. Euh, oui. dont elle est, elle, le texte de la pièce c'est à la fin encore. du bouquin. Ouais. Mais le le ça, ça chez chez Eliade euh, qui est donc euh, grand connaisseur des mythologies qui a écrit dans les années 50, 60, 70 et les mythologies hein. lesquelles toutes toutes. Euh, il a beaucoup travaillé sur le chamanisme sur les rituels aborigènes etc et euh, pour lui le, le rituel c'est la réitération de l'origine et donc le, 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 la, la réitération du rituel rend actuel le monde de l'origine, le, le, le fait exister dans notre monde actuel Et donc le
1: perpétue et lui donne une vie Voilà, c'est un, euh, qui... un cycle, ouais.
0: c'est le cycle se perpétue comme ça et donc le, le... Mais c'est quelque chose qu'on a aussi euh, à l'église hein. La présence du Christ dans l'hostie, c'est la même chose, c'est exactement le même principe le, le Christ est présent dans l'hostie, euh, en tout cas chez les, les catholiques et les orthodoxes, pas chez les protestants euh, je suis capable d'être super pinailleur sur ce non, non
1: mais par contre euh, dans la, la, la religion euh, qui est qui est en cours où on, on loue le prince. Oui. Euh, ce qui est rigolo, c'est que les, les anciens rites mmh. euh, intègrent des sacrifices d'animaux de, Sanglant, oui. sanglants. Et ça, ça j'ai trouvé que tu étais un petit peu taquin et j'ai ai bien aimé.
0: Bah oui, mais le, le, alors, le, le
1: catholicisme le... sacrificiel euh, européen. Il y a ça, et en fait, et si
0: tu grattes un petit peu le culte du prince, ouais. c'est en fait le culte de Mitra, à peu de choses près. C'est une reconstruction. du culte de Mitra. Ouais.
1: J'allais t'en parler justement parce que il y a une série qui nous a beaucoup plu amis Niguchi mmh. et moi mmh. de Ridley Scott qui s'appelle euh, *Race by Wolves mmh. qui est euh, sur euh, je sais plus sur quelle plateforme euh, que j'ai pas vu hein, ça mais euh... va te plaire mmh. parce que déjà il y a une esthétique qui est extrêmement incroyable il y a un sens de l'expérience euh, dont on va parler juste maintenant de l'aventure avec un grand A de l'aventure la, de exotique mmh. Et il euh, y a justement la, 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 la confrontation qui, qui en vient justement à la, la destruction de la Terre, puisqu'ils vont s'exiler sur une autre planète, sur Kesper euh, 2B, je crois. Mmh. Et il euh, y a les croyants et les athées qui se battent euh, dans des milliers d'années et qui se dentre-déchirent avec des, des androïdes euh, destructeurs. Enfin, ça va très loin dans la violence. mais vient du culte de Mitra. Et Mitra, si vous connaissez pas, je vous encourage à écouter ça sur la chaîne de podcast YouTube Arcana, avec un C. Vous tapez Arcana Mitra, et c'est un podcasteur qui fait des, des lives ouais. et il explique tout ça j'ai été très étonné de découvrir ce culte à mystère qui n'est pas une religion en fait bah, les scottes se plantent c'est très... un
0: culte à mystère. oui mais c'est très compliqué parce que c'est un ça vient de la religion iranienne qui est importée voilà. par les, les légionnaires romains ouais. euh, ça vient de Perse et c'est importé par les légionnaires romains dans l'Empire et pendant un siècle ou deux ça, ça de concurrence le christianisme ouais.
1: et le, la naissance de Mitra euh, le mystère de la naissance de Mitra au solstice euh, d'hiver. Ce enfin, centre le... choc avec
0: euh, tout ce qu'on dit de Jésus. Il y a beaucoup de parallèles. Bah, a, et disons que le, le christianisme des premiers siècles a intégré euh, un certain nombre de choses. Euh, bah, le, la naissance. Euh, pour autant qu'on le sache, Jésus est probablement né en octobre de l'an moins -7 de notre ère. Donc, euh, ah, il moi j'ai dit...
1: lu février, euh, Frédéric Lenoir lui situait ça euh, en février, euh, oui six ans, 6 ans avant. Il y a des indices ouais. donnant,
0: ouais, alors ça pourrait être octobre. Même le Vatican ou... le dit, hein, Oui, on, on c'est euh, très complexe mais le, le fait que ce soit placé au moment de la fête de Mitra et de Sol Invictus est, un, Ilvictus, bon, ouais. est une reconstruction bah, au moment où effectivement le, le, le christianisme prend dans les élites romaines c'est pas pour rien, par exemple, quand on parle encore du souverain pontife de nos jours pour parler du pape Pontifex Maximus, c'est au départ un, un, un titre païen qui date des origines de Rome. Et euh, par exemple, Jules César, un moment, se fait lire Pontifex Maximus pour pouvoir euh, réformer le calendrier.
1: Ah, lui aussi, là, tout le monde a réformé le calendrier. Oui, vrai.
0: mais le calendrier julien, le calendrier julien, il était très Et euh, Pontifex Maximus, c'est au départ un titre païen mais qui est intégré à la titulature papale au moment où l'empereur le, ne peut plus le porter à partir de 476 et pour, pour assurer une certaine continuité de l'institution. Il y a plein de choses comme ça en fait. Et donc je me suis amusé à créer une religion qui ne soit pas le christianisme mais on a quand même une religion de base et puis la, le, le culte réformé avec les temples en bois blanc euh, du Midwest donc qui rappelle l'Amérique telle qu'on la connaît. Donc j'ai joué avec une imagerie connue tout en mettant... Tiens, euh... tes bouquins. Il
1: y, y, y a la nourriture qui arrive. Tout
0: en mettant ce qu'il faut d'exotisme. Ouais, c'est gentil.
1: Pardon. Oh là là. Vous allez être dans le podcast, hein, c'est obligé. Et eh ben, c'est pour vous, messieurs. Merci beaucoup. Des sauces. Des sauces, Ben, bah, on en a la plein, là. Ouais, ouais, ouais. Merci. Oui, alors, c'est génial parce que tu... Tu jettes des petits easter eggs, comme on dit maintenant, mm. des petites, euh, et on essaye de se raccrocher à notre réalité. Oui, c'est d'ailleurs assez que... épuisant, des fois.
0: Mm. Il faut se mais laisser aller. Il faut se laisser aller. Et disons que le raccrochage à la réalité permet de créer l'imagerie. C'est-à-dire qu'on on est dans un univers qui, est, qui a des, des, des points d'exotisme, les héliographes, les diazogènes au lieu de la vapeur, etc. Mais c'est un, un univers dont l'imagerie est en fait directement accessible J'invente pas des, des chevaux à trois pattes ou des choses comme ça. Il y a quand même de la magie. Il y a de la magie, mais c'est de la magie qui est tirée de mes mythes. Alors bon, le kewak, le fameux vautour, il mélange euh, un esprit indien, un esprit comanche, je, je crois me souvenir de quand j'ai fait mes premières recherches, mais aussi des éléments de mythes finno ougriens euh, en Finlande et en Estonie. Oui, d'accord, ok. Le côté, le côté vampirique de cet être euh, et, euh, vient plutôt de légendes de légende, euh, du peuple Samé euh, et, de, et de Finlande.
1: Oui. Les... Bon. On dit Samé ou Sami Je sais plus. Euh, Sami peut-être. Sami, ouais. oui, on dit oui. Sami, ouais, ouais, ouais. Et euh, alors, je savais avant qu'il aimait tout ce qui était exploration. Euh, euh, une équipée qui part avec euh, des moyens réduits, mais une mmh. tente, euh, un peu de, nourri, de, de viande séchée qui monte dans des dans des endroits inconnus, qui découvre des, des temples complètement en ruine et qui essaye de, de naviguer là-dedans. T'adores ça et là, tu l'as tout Ça me insuffré. fait rêver, ouais. Et moi aussi donc, je suis au spectacle.
0: Bah, un grand plaisir Merci. que j'ai eu, ça a été il y a, il y a une dizaine d'années pour les éditions Glénat, J'ai fait deux albums. On m'avait proposé de participer à une collection sur les grands explorateurs. Et moi, j'avais dit, voilà, il y a deux trucs que je voudrais faire. C'est Francis Drake. On me l'a refusé parce que c'est plus un pirate qu'un explorateur. Hein, on va pas euh, se mentir.
1: Même Corsair, non Oui. Corsaire,
0: ouais. Alors, Si on demande aux Espagnols, un pirate. Euh, oh, si oui. on demande aux Anglais, un corsaire. <rire> mais euh, donc le, le Francis Drake, on ne me l'a pas accepté. Bon, mais par contre, bon, l'autre nom que j'ai donné, c'était Burton. Ah oui. Euh, Richard Francis Burton. Qu'on
1: retrouve chez Philippe José Farmer, c'est comme Tout ça que je l'ai connu, ouais. dans le monde du fleuve, là, le, le cycle des, du fleuve, oui. où il est réincarné. Mmh. Et justement. Euh, il remonte il, le fleuve là voilà, aussi. Ouais. Et lisez, lisez euh, Philippe José Farmer la saga du fleuve il mmh. y a eu quelques adaptations ratées au, en téléfilm oui. mais ce qui est intéressant est quand on lit de la SF euh, Alex Nikolavitch et des tas d'auteurs c'est quand on apprend des choses mmh. moi je suis un inculte j'ai pas eu l'occasion de lire tout ça d'avoir euh, toute cette culture et moi la, la SF notamment ce, ce, ce livre ou dans le trope c'est que il y a la... des extraterrestres font renaître des grandes figures du passé.
0: Mais ils font renaître toute l'humanité. Et Richard euh...
1: Burton est un peu le, le héros, de, le
0: fil rouge de tout ça. Voilà. Et il a eu une vie incroyable. Oui, bah il a, euh... il a euh, essayé de découvrir les sources du Nil. Il s'est planté, mais il était vraiment pas loin. Ça a été un des, le pro... un des premiers, le troisième occidental à pénétrer dans la Mecque, qui était une zone interdite, déguisé en femme. Euh, non, déguisé en pèlerin. En pèlerin. En pèlerin. En pèlerin. Mais euh, il
1: lisait, il, il lisait l'arabe couramment. Il,
0: il, il était, parlait 42 de
1: Il par, Oh là là, vous imaginez Et il pouvait se fondre dans, 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 dans des environnements qui étaient extrêmement hostiles pour. Et pour euh, les le, à le voyage fait.
0: à la Mecque, ben, j'ai fait un album sur le voyage à la Mecque et sur le côté paranoïaque de. C'était passionnant à faire sur le côté paranoïaque de. Et s'il était découvert, donc ouais. euh, il a même d'ailleurs été obligé de tuer. Alors ça, on le savait. Alors j'étais, un des albums que j'ai coécrit à Christian Clot qui est vice-président de la Société Française des Explorateurs et Géographes, qui a fait la traversée à pied de la cordillère de Darwin, qui a exploré des déserts, etc. Passionnant de travailler avec un dia Ce qui était problématique quand j'ai fait l'album sur la source du Nil, la Tanzanie, le Kenya, moi, j'ai jamais foutu les pieds. Lui, oui. oui Est-ce que tu voyages, toi parce que Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai un... l'impression que tu as... as un Asimov, un bah, voyageur... Je suis assez... Il... As... Alors, Casanier. Casanier, oui. Le... Tu pas les moyens j'ai pas trop les moyens, ouais. les écrivains, enfin voilà, écrivains ouais. d'imaginaire en France, si on s'appelle pas Damasio, c'est compliqué. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, mon dernier gros, gros voyage, c'était le Maroc, une semaine au Maroc. T'as été dans les Atlas ou pas Ouais. Donc, t'as fait ton trip euh, aventure euh... Oui, mais alors c'était. Le truc, c'est que c'est un voyage que j'ai gagné. Ah À question pour un champion
1: mais ce mec est une pochette surprise, je vous dis, c'est incroyable bah,
0: euh, à une époque, ma femme regardait, en faisant la, quand elle faisait la popote le soir, elle regardait question pour un champion, et moi de <rire> mon bureau, j'entendais la télé. Et donc, il m'arrivait de beugler. Mais non, Sumatra, bordel, Sumatra <rire> Et un moment, elle fait, eh, si t'es si malin, t'as qu'à y aller. Je fais, bah, bah non, j'ai autre chose à foutre. Elle fait, bah ouais, je vais t'inscrire. Je à chiche. Elle l'a fait. Donc j'ai fait quatre victoires. Et j'ai gagné euh, une pile de dictionnaires. Et un voyage d'une semaine au Maroc tout ferait payer Donc quand on s'est retrouvé dans les hôtels 5 étoiles J'ai dit à ma femme profite Parce que c'est pas avec mes droits d'auteur Que tu pourras Et voilà c'est mon dernier gros gros voyage Après ouais. depuis je crois Que j'ai pas quitté la France Mon dernier voyage en Angleterre devait être juste avant Et euh, là bon, Par faute de temps, faute de moyens Et puis bon euh, j'ai une famille etc euh, Donc c'est euh, difficile. C'est un peu compliqué euh... de voyager parce bon. c'est vrai que tu écris beaucoup, tu, tu fais des
1: tas de collaborations. Euh, dans, dans, là, on était à une, une exposition d'Alice Denis. Euh, le texte Alice. Euh, voilà, euh, sur une bande dessinée qui a beaucoup de succès. Toi, tu écris dans le, le, les bonus et les gazettes. Tu n'es pas scénariste de la BD. Non. Mais tu écris dans euh, un peu les spin-off
0: Alors euh, voilà, en fait, Alex Alice, bon, qui est un ami de plus de 30 ans, Alex ouais, de, Alice, Alex ouais. Alice est un ami de 30 ans. Et il y a 10 ans, il m'appelle. C'était avant que euh, je connaissais Alex Alice avant qu'il soit connu. Mais euh, il y a une dizaine d'années, il me passe un coup de fil. Et il fait bah, euh, Dis-moi, Alex. Ouais, c'est l'autre Alex. Dis-moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je fais Ouais, on n'a jamais travaillé ensemble juste ici. Je fais Bah, hélas, non. Bon, ça va changer. Comme tu es un pervers de la littérature, j'ai pensé à toi pour un truc. Je suis ok. Dis-m'en plus, parce que là, t'en dis trop ou pas assez. Ouais, bah ouais. En fait, il avait besoin que je sois pour les, les gazettes. Donc, c'est une pré-publication sous forme de journal ou de sa bande dessinée, avec des articles d'époque, avec toutes les guillemets qui s'imposent. C'est du steampunk,
1: un peu. Euh... Ouais, c'est du La BD, on va, on va juste la. Ça s'appelle. Euh, le, le château des étoiles. Le château des étoiles, qui vo... Et c'est du. du... Du Jules Verne revisité à la sauce manga, un peu quand même. Voilà, c'est un peu un... nausical, le secret de l'eau bleue, un peu... Euh... Un peu le
0: château dans le ciel, ouais. ce genre de choses. Et c'est en fait... À la française, fait française, ouais. En fait, c'est si euh, les euh, scientifiques de 1866, au départ, sur que histoire commence en 1866... Sous Napoléon III. Sous Napoléon III, découvrait le secret de l'éther. Alors on croyait à l'éther qui était le, une substance qui, euh, notamment, servait de support à la... À la à, à la propagation lumineuse ouais. à la propagation lumineuse ouais. et euh, moi, un truc que einstein a complètement démonté en 1905 mais à l'époque c'était la seule explication qu'on avait à la propagation de la lumière dans le vide d'accord et donc euh, alex est parti de là et euh, imaginez bah, le jour où on trouve le secret de ça on peut se déplacer dans l'espace et donc ça change la donne hein. voilà on a l'antigravité donc il y a un côté Jules Verne ou a. G. Wells avec les premiers hommes dans la lune, presque Méliès un peu euh... aussi, ça ouais, fait partie ouais. de ses références. Et donc le, sous le Second Empire, le, le, des gens. Alors le problème c'est que les notes tombent en Bavière euh, aux mains de Louis II et il va construire un magnifique vaisseau le, le, le signe le Schwanstern, le signe des étoiles. Ils vont explorer le ciel Sauf que bah, Bismarck et Napoléon III S'intéressent à la chose Et que d'un coup on se retrouve au bout de quelques tomes Une espèce de guerre froide entre l'Empire prussien Et l'Empire français euh, Sur Mars, sur Vénus C'est les deux
1: grandes euh, puissances politiques De l'époque oui. euh, On était à, à l'aube de la puissance britannique D'ailleurs il mmh. n'y a pas tellement de britanniques dans l'histoire Si
0: à partir du tome 5 et 6 Quand ah, euh, oui. la France et l'Angleterre Se partagent Vénus notamment On colonise une... Mars, on commence sur la Lune donc on commence sur, la Lune, après on va après sur, sur mars, mars et après sur Vénus. Vénus. Euh, le truc c'est il y avait pour l'édition sous forme de prépublication sous forme de journal, ouais. Alex voulait plein d'articles de plein de plumes différentes, donnant le contexte, euh, permettant d'explorer certaines pistes de scénarios qu'il n'avait pas pu explorer dans les albums. Et donc on, ça fait dix ans qu'on s'amuse comme des petits fous avec ouais. ce truc-là. Dix ans déjà et Oui, ça fait... Euh, alors le premier a dû sortir en 2016, mais ça fait, on, a, on, a, on s'est mis à travailler bien avant dessus. Et là en plus Sur la série spin-off Il y a Alain Hérolle Qui s'est joint au truc Et alors j'étais Super fan d'Alain Hérole bah, Depuis Faux, Depuis De Cap et De Croix Et bosser avec Hérolle De Cap et De C'est Dans la bande dessinée Si vous n'avez
1: pas lu ça Ça pèse énormément C'est il y a un truc que je dis
0: toujours, il y a des bons, scénaristes de, des bons scénaristes de bande dessinée dans ce pays, il y en a quand même des pleines cagettes. Des, des scénaristes de BD qui savent vraiment écrire, euh, qui savent faire du style, ça, ça se compte sur les doigts d'une main. Et Alain Roll, c'est pour moi le boss. En tout cas, toi, tu t'es éclaté à faire... Euh... Parce que c'était un peu cette
1: époque-là, c'est le... là où a explosé la presse. Mmh. Et ça a eu un, un pic juste avant la, la Première Guerre mondiale. C'est là où euh, vraiment les gazettes, les, les journaux pas chers, euh, c'est là où on écrivait euh, tout et, et c'était acheté en masse. C'est là donc, aussi où euh... on
0: invente la pop culture, parce que les grands romans du 19e sortent en feuilleton dans la presse. Euh, Alexandre, Dumas, ah oui. Alexandre Dumas publie dans la presse, alors un peu plus tôt, en 1840. Et de la, la, euh... la, la, la proto-SF. Oui, bah, Jules Verne, euh, Verne c'est cette époque-là. Hein. Ouais. Et puis il y en a d'autres, Paul Divois et un ouais, certain ouais. nombre d'autres.
1: Hein. Et pendant que pendant que mon pote il mange un petit peu non non mais il va pas t'enfiler en, une wings il y a des, il y a des os là mmh. tu vas, tu vas t y, t y te trouver avec les os non non attends je vais meubler en fait ce qui se passe c'est que euh, au, au, en Angleterre on a les penny dreadful on a des, des, des choses qui valent un penny c'est très peu les ouvriers peuvent les lire et euh, tout le monde sait lire C'est-à-dire que l'alphabétisation a marché Parce qu'on en a besoin pour faire des ouvriers Et donc euh, tous ces gens-là Qui viennent dans les villes sont alphabétisés Peuvent lire Et il y a un marché de masse de, de ces petits journaux En France, en Angleterre On fait des choses Sont nés les récits de vampires bien avant Bram Stoker euh, ben, Sont nés euh... Sheridan
0: Le Fanou notamment
1: Voilà, il y a, y a de la SF C'était incroyable, quand on dit la science-fiction ou le merveilleux scientifique est né avec Jules Verne, mais c'est complètement faux. le fantastique est né avec euh, Marie Curie et euh, Bram Stoker. Marie Curie, c'est déjà totalement 18, faux. 1800. Enfin, oui. là, on
0: est, on est avant. Ouais.
1: Ouais, mais euh, c'est quand euh, C'est 1812. De par là, ouais. Frankenstein. Ouais. Alors dit une bêtise, Mais de, de début 1800 à euh, 1880, il y a eu une littérature, euh, ce qu'on appellerait maintenant du pulp, qui est Considérable, considérable Et donc euh, C'est pas qu'ils ont rien inventé Mais c'est une agrégation C'est un égrégore de tout ça Et toi tu t'es tu plongé dedans avec délectation
0: Ah oui ben euh, Alex Ali, c'est super fan aussi De ce genre de choses Donc le... Là on se, connaît, on, se connaît assez, on se connaissait assez Pour savoir qu'on allait se régaler De se replonger dans les choses comme ça Et puis on replongé, je me suis replongé aussi dans les textes scientifiques de l'époque parce que quand quand par exemple j'usurpe la, la plume de Camille Flammarion pour expliquer ce que sont les planètes euh, euh, et je me replonge dans l'imaginaire j'ai relu Flammarion justement avec les planètes telles qu'on les imaginait à l'époque. Et les canaux de mars les canaux de mars les jungles de vénus parce que comme vénus était recouverte de nuages on voyait bien que il euh, avait pas enfin c'était a priori nuageux et on s'imaginait elle est plus proche du soleil elle doit être plus chaude et donc elle est euh... voilà c'est un truc tropical comme ce comme euh, seront à comprendre de la terre au paléozoïque ou mésozoïque donc on imaginait des dinosaures et des trilobites et tout ce qui s'ensuit sur vénus oui, l'évolution était assez linéaire dans, ben dans voilà, les esprits le, à l'époque. c'était vu, et puis là, Vénus était vu comme une planète plus jeune, et Mars comme une planète plus âgée. Donc Mars, c'était une planète en pleine sénescence, avec des, des civilisations très anciennes qui avaient périclité, et Vénus était encore au stade des dinosaures. Ouais, donc tu t'es éclaté.
1: Et par contre, on peut dire, c'est quand même pas ça qui nourrit son homme, malgré tout, mais
0: c'est beaucoup d'énergie quand même. Beaucoup, non, le, pour le coup, comme c'est une série qui marche très bien, non, là c'est euh, ouais, un, un boulot, On me paye remarquablement bien pour ce que je fais. Merci. Merci. Rue de Sèvres. Ouais. Rue de Sèvres est un excellent éditeur
1: qui, euh, l'ai appris, à acheter euh, euh, label euh, 600, label 619, 619, 619 de, euh, qui ouais. publie énormément de choses qui sont dans oui, ma bibliothèque. Bah, Mathieu Bablet euh, Mathieu comme Babelet, ça, mais... euh, comment il s'appelle? Frontières Frontière. Ah tu j'ai pas lu ça encore. Ouais, il est il est excellent. Il excellent. En tout cas, euh, moi ce que j'adore avec toi, déjà lisez euh, les canaux du mi-temps. Est-ce que tu conseillerais quand même de, de, de commencer par les exilés de la plaine pour une alors, certaine..
0: Euh... Le disons que les exilés spoilent un tout petit peu un truc des canaux du mi-temps.
1: Ouais mais c'est agréable c est, c est pas,
0: Alors c'est pas, euh, pas un coup de théâtre fracassant. Non. Mais euh, le.. le... c'est on peut le lire dans l'ordre de publication, à la limite, parce que je les ai conçus dans l'ordre de... Donc les canaux du Mi-Temps et les exilés de la plaine, mais ça n'a pas une énorme importance en vrai. En plus, euh... tu ne
1: donnes pas d'informations. Si je savais que c'était dans le même univers, parce qu'il y a le Mi-Temps, hum. qui est cette plaine énorme au milieu des États-Unis, et euh, effectivement, euh, je me suis dit, bon quand même, et on retrouve effectivement euh, un personnage, les autres, il y a le Fort Duquin. Oui, C'est par exemple le capitaine voilà.
0: Dutien qu'on a dans les exilés de la plaine, voilà. n'existe dans les dans canaux le, le, du mi-temps que sous le nom de la ville qu'il a fondée, Fort tien
1: Les condottières, la guerre des condottières voilà. est, est un passé... Euh, euh, lointain, bah, oui. Et Alors, le futur, est-ce que tu vas continuer cet univers S'il te plaît, euh, s'il te plaît, oui, alors, dis oui, dis oui, dis oui. Dis le oui.
0: Pour l'instant, j'ai d'autres bouquins sur le feu. Oui, il y a Cthulhu
1: euh, qui est en préparation.
0: Alors, euh, y le, là, le Icons, hein, là, il le y a le Pop ça, là il sort le mois prochain, il y a le Pop sur Lovecraft, effectivement, que j'ai écrit. Il euh, y a euh, le troisième tome de la trilogie arthurienne consacrée à Perceval, sur lequel je galère comme un rat.
1: Ah! Dur dur dur.
0: Alors c'est des bouquins compliqués, le... dès qu'on se touche au mythe tarturien. Ce qui est
1: important, c'est qu'on y a on a parlé du dispositif, on a parlé de ton appétit pour euh, certains types de, de récits, mais il y a aussi ce, le fait que tu utilises des langues, euh, des façons d'écriture. C'est-à-dire que tu vas euh, aller sur une écriture selon le personnage, des fois qui est assez euh, du style d'un journal de bord, d'un un anglais du XVIIIe siècle, euh, ou du d'un français du XVIIe, tu vas aller sur, une, sur un phrasé comme ça, et quand tu te plonges dans la légende arthurienne, c'est pareil ah bah, c'est pas tu... le même phrasé, c'est clair. C'est ça. Et c'est ce travail que tu fais qui est fascinant euh, quand tu, tu prends un peu de recul.
0: Quand j'écris pour le Château des Étoiles, j'essaye de Aussi. faire quelque chose qui ressemble voilà. à de la prose du 19e. Alors, en vrai, c'est de la prose du 19e Canada Dry. C'est euh, fait pour avoir le goût et l'odeur de la prose du 19e, mais euh, on n'écrit plus comme ça, en vrai. Bah, t'écris en vieux François, ça serait... Tu
1: écrirais du Rabelais, ça serait insupportable. On est d'accord. Bah, le truc,
0: j'ai un scénario de BD sur François Villon. J'ai hésité à en faire une version en moyen français du 15e. Mais bon, j'ai pas le niveau en moyen français du 15e pour le faire. Après, je connais des gens qui pourraient me le traduire en, vieux français, en moyen français du 15e. Il mais... faut penser aux lecteurs. Hein. Oui, Et mais aux lectrices. S'il bah, existe juste une édition, un tirage de tête, ça, ça me ferait tiffer. Un tirage de tête où il parle. Mais, mais c'est relativement le... le Autant le français du XIIIe, c'est le français de Ruteboeuf ou de Saint-Louis, c'est effectivement une horreur quand on ne connaît pas. La... Mais au moment de la guerre de 100 ans, il y a une vraie grosse mutation de la langue. Et euh, Villon, oui, il y a des points de vocabulaire, des phrasés étranges, mais Villon est encore à peu près lisible. Bon, sauf ces, ces balades en argot, là, c'est euh, invisible. Personne ne comprenait, enfin, j'ai vu au moins 4 ou 5 versions de ce qu'il raconte par des gens qui les interprètent très différemment. Ah oui. Mais ça, c'est les balades en argot qui sont une partie particulière de œuvre de Villon. Mais le, la balade des pendus, la balade des dames du temps jadis, le Grand Testament, euh, lue avec son orthographe d'époque, c'est rapeux faut le lire à haute voix pour comprendre le, les, le, le découpage des mots. Et avec un peu d'accent aussi. Parce que oui, le... alors là, bon, le, mais le Si frères nous clamons, point n'en devait avoir dédain, voilà, ça passe quand même. Oui. Bah, comme Rabelais à l'école. Oui, Rabelais. Rabelais fait plus d'expériences, le problème c'est que Rabelais fait des expériences linguistiques Oui, euh... c'était déjà un punk, Oui. pour moi Rabelais est un punk bah, C'est un type comme, euh, comme Joyce, comme Céline, c'est des gens qui, qui essayent de faire des expériences avec la langue Et là et là, on arrive oui. au, au job de traducteur Ah c'est encore un autre... Parce que euh... tu
1: traduis euh, des gens comme, euh, tu traduis Garcénis Oui Qui est quelqu'un d'assez ordurier J'aime ouais. beaucoup jouer avec la langue anglaise et dire et des
0: l'argot, les divers... et, et le truc, et le problème, c'est que la vulgarité, moi, ça me fait chier les bits, hein, soyons clairs.
1: <rire> euh, Excusez-nous, on mange en même temps et, je crois et, que là, fait... et là, j'ai failli m'étouffer.
0: J'ai failli tuer Viny, là, c'est... Euh... <rire> non, mais je suis un salopard.
1: La, la traduction, je regarde l'heure, quand même, que tu ne mmh. sois pas... Euh... Il est quelle heure Il est quelle heure Il est quelle heure 22h22. On, a, on est dans les clous. On est dans les clous mais on va, on va bientôt conclure pour que tu mmh. puisses attraper ton dernier train.
0: même oui, j'ai traduit. Bah, traduire Darfénis, ça veut dire se plonger dans un argot. Et dans The Boys, par exemple, on a un type du Bronx dont il parle avec... C'est un black américain dont il parle très rap euh, pour un certain nombre de trucs. On a Yui qui est écossais, dans, le, dans la BD. Alors qu'il est... Oui, il, il est écossais. Il est américain dans, le, dans, ouais. le, dans la série. Euh, on a donc Butcher, qui est Cockney, donc c'est l'argot ah oui, de Londres, ça. qui est un truc. Cunt, le... cunt, Ouais. <rire> Bloody cunt euh... <rire> Mais euh... et donc il y a un argot très désuet en fait. Et puis on a le français et celui-là celui est déjà à Alors... traduit. Ah oui. parce Qui qu est, par, qu est joué par euh... Qui est joué par est pas joué par un Français. Euh, c'est un, un acteur israélien ouais. je ne sais plus son nom mais. Euh... Il... Tomer Ertiapon, je crois. Il est pas totalement français. Hein. Euh... Bah, le truc, on sent qu'il sait parler le français, mais il mais... a un accent de la mort. Quoi. Voilà, ouais. Mais. Euh... Dans la BD. Dans la BD, il parle en franglais. Ah, ok. Oui, il les... est français, voilà. quoi. Mais non, parce euh... que nous, on
1: parle en franglais. Hein. Oui,
0: mais alors là, c'est un franglais euh, très marqué, très caricatural. En fait, Garphénis euh, se moque très souvent des français. Il y avait aussi le dans Hitman. Alors, excellente série qui vient seulement, dont la première édition française sort ces temps-ci et c'était un truc pour lequel je milite depuis 20 ans qui euh, est une série de guerre sur un tueur à à Gotham et notamment dans un des euh, sur la deuxième moitié de la série il y a ses potes du six pat qui est une bande de bras cassés avec le super héros français Jean de Bâton Jean de Bâton Ouais. ça, tu, ça, euh, ça, ça vaut tiens, Marcel le Pâté Il <rire> tient le resto français de Gotham qui s'appelle Manger des chevaux. Non, Manger les chevaux. Mais c'est euh, bon le cheval. Euh, oui. Non,
1: c'est dégueulasse, c'est pas vrai. C'est moche. Le,
0: <rire> et le, euh, bref, et bon lui aussi est complètement, un personnage complètement hystérique. Il y a là Frenchie dans... Ouais. Euh, Mais oh, c'est oui. vrai qu'on est hystérique. Oui, c'est pas faux. Ouais. Mais bon, euh, en Américain,
1: on est hystérique. Hein.
0: Mais bref, ouais, le, le traduire c'est euh, ça, demande, ça demande de se plonger dans le, le côté gras de son écriture. C'est euh, le plus dur que tu aies traduit Non. C'est quoi l'auteur le, le, le plus difficile que tu aies traduit Alors, euh, en, alors y a Alan Moore est difficile parfois. mais euh, Parce qu'il est subtil. Il est subtil. Et alors le truc, c'est que j'ai eu à traduire euh, Bodefrae et Sadia d'Alan Moore. Il y a un truc de jeunesse, c'est une sorte de famille Adams, mais dans des euh, dans un quartier prolo-anglais, avec une famille euh, d'immigrés euh, hongrois, dont il y a dedans un vampire, un loup-garou, une créature globuleuse. Mais pas c'est pas What We Do in the Shadows euh, Oui, sauf que ça date des années 80. C'est fou ça Et le problème c'est qu'ils parlent avec un accent hongrois plus ou moins euh, épais, plus ils sont vieux, plus ils ont un accent hongrois de la mort. Bah oui ils font des références à des trucs de pop culture anglaise, genre EastEnders, etc. Et en plus, ils font des calembours avec un accent où euh, déjà il faut lire phonétiquement ce qu'ils racontent pour comprendre ce que ça dit. Donc, ça, euh, là, ouais, ça a été le, en BD le truc le plus dur. Et t'as pas été... En plus, c'est des BD un
1: petit peu confidentielles quelque part. C'est pas là où t'es le payé le plus, quoi, alors que ça oh, demandait bah là, énormément d'énergie. C'est euh, chez
0: Delirium, qui est un éditeur. Alors. C'est un, un petit éditeur Ouais mais il fait des belles choses voilà, Il fait de très belles choses, moi je bosse beaucoup avec lui Guetté, euh, moi j'ai acheté
1: beaucoup de, 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 de choses anglaises, d'AD2000 et tout ça Des Alan Moore, des choses comme ça Ils font beaucoup de financement participatifs Oui par bah quoi. là je lui ai fait
0: le, justement le Future Shocks d'Alan Moore Ah mais je l'ai acheté Oui et Merci mon grand Qui est hyper impressionnant Ouais il est énorme Oui et il est hyper impressionnant Parce que c'est les tout débuts d'Alan Moore Donc on voit jeune scénariste Arriver à faire des histoires à chute Dans la tradition de 2000 AD Et puis petit à petit Prendre ses marques Faire des expériences Et on passe d'un type compétent à Alan Moore En 2-3 ans de temps Et c'est une dinguerie C'est ouais. à dire qu'on voit la progression Tout noir et blanc en plus Voilà Et on voit la progression du mec En quelques années D'un type qui était bon Qui se posait les bonnes questions Mais qui tâtonnait. Ah, une espèce de tueur du scénar quoi. Ouais, ouais. Euh, le, le, sur la fin du truc, il y a ah le, putain, le je... type qui vit sa vie à arbour Je chialais en traduisant le machin quoi. C'est fou. Alors euh, au niveau traduction pour,
1: pour clore un peu parce que non ça sera pas la conclusion. Mais euh, j'ai un dernier truc. Oui mais j'ai un dernier truc. On a encore plein de trucs à dire mais on a. Oui alors ça y est. Du coup j'ai oublié. Non au niveau traduction. Donc tu m'as dit le plus dur c'était à En BD. En BD. Au niveau euh, roman. Euh, Clark Ashton Smith. Oh, je viens d'acheter deux intégrales de Mnemos. Voilà, bah, je
0: suis dans le autre monde. J'ai fait le autre monde. Ah, bah, c'est le seul
1: que j'ai pas. Bon, voilà, c'est pas grave.
0: Alors, je vais te faire... Alors là, ça se voit pas parce que c'est un podcast, mais je lui fais des gros yeux.
1: Non, mais je suis désolé, j'ai acheté deux cases en plus. Hein. Mm. Euh, deux, deux intégrales de Clark Ashton Smith parce que Marc mm. Ancho, mm. Il fait partie de Mana et Plasma, il m'en parle souvent. Ah, bah, dans
0: le weird, dans le style Word, c'est du très haut de gamme. Il hein. y a deux choses qui m'ont ému
1: pour clore le podcast. C'est un, quand tu es venu sur le, le podcast Mana et Plasma de mmh. Lovecraft, il y a un truc qui m'a vraiment... Mmh. Pourtant, il dure trois heures... On s'était hein. lâché. Le, le moment, c'est quand tu as dit... On était plusieurs traducteurs pour l'intégrale mmh. qui est parue chez Memos. Oui. On était plusieurs traducteurs pour refaire les traductions. Mmh. Et il y a certains textes que j'étais tellement... que j'avais vraiment envie, euh, moi, Alex Nikolavitch, euh, de traduire parce que j'aimais ce qu'il avait ce texte-là. Alors, ça, c'est sur Lovecraft, voilà.
0: c'est sur l'intégrale Lovecraft, Lovecraft, ouais.
1: Lovecraft que j'ai lâché et j'ai lâché des textes que j'aurais pu traduire mm. ou gagner de l'argent mm. parce que ce texte-là, je le voulais.
0: Ouais, C'était sur L'Océan de la Nuit, voilà. euh, coécrit avec et Robert Barlow Celui-là, je le voulais vraiment. Quoi. Ouais. Mais sur Clark Ashton Smith, par exemple, j'étais très content d'avoir La Nuit dans Malnéant, qui est un texte fabuleux. Où il se passe pas grand chose en fait Mais qui est un, un texte d'ambiance pure Et là ouais J'ai sué J'ai des larmes de sang Sur la nuit dans Malnéant mais euh, tiens un texte que je vénère tellement que je voulais, je me suis mis une pression fabuleuse sur la sur euh, l'océan de la nuit. Alors j'adore le, le Night parce of Parce que shame. Vous, avez,
1: vous étiez répartis. Vous voilà, il y avait trois, trois textes chacun.
0: Euh, six textes chacun. En six fait, textes euh, chacun. Et ouais, t'en as abandonné deux,
1: je crois. Euh, euh, euh... Enfin, cest
0: y avait. J'aurais bien aimé faire. Euh, J'aurais bien aimé faire ceux de zealia Bishop parce qu'il y a notamment la Malédiction d'Idi et le tertre Le Tertre c'est une des inspirations. On
1: retrouve dans Les Exilés de la Boule, Oui, blaine, parce que tu
0: es hein. un conquistador de Coronado qui explore les profondeurs d'un tertre euh, dans le Midwest. Donc, c'est une, une, de, une des inspirations des canaux du mi-temps. Donc, le tertre, je l'aime beaucoup, mais euh, ce n'est pas un grand texte. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a une ambiance qui me parle énormément. C'est un, un, un texte convenable, hein, c'est très bien. Mais ce n'est pas. Non, c'est c'est un, une décoécriture de Lovecraft où euh, il fait un boulot un peu de mercenaire euh, en, en respectant pas toujours le boulot de l'autrice enfin, sa collaboration avec zelia Bishop a été très compliquée euh, bon, il n'est pas euh, trop fan des femmes non plus non c'est pas ça, il appréciait beaucoup euh, Bishop mais Alors... euh, euh, le, le, le truc il ne voulait pas faire la même chose ah, okay. fait, avec ces textes là donc ça a été un peu compliqué mais sur, euh, sur euh, l'océan de la nuit alors, il y a son jeune disciple, Robert Barlow, qui aurait dû être son exécuteur testamentaire à la place de Derlef. Et euh, pour plein de raisons, ça n'a pas été le cas. Mais il y a une vraie osmose qui trop se Trop jeune, fait. trop jeune. Alors, trop jeune, trop brouillon à l'époque. Euh, mais l'Océan de la Nuit, qui est le dernier texte écrit par Lovecraft... Hein. Le dernier, dernier Ouais. Oh. Son, sa dernière fiction, c'est l'Océan de la Nuit. Et il y a... Euh, il retrouve, mais grâce à Barlow aussi, euh, il retrouve le la délicatesse qu'il y a dans la couleur tombée du ciel, de ne pas en dire trop. Ouais. Et donc, tout se tient sur un truc qui a peut-être eu lieu ou pas, et un personnage qui sent la tension monter parce qu'il sent... C'est qu a... voilà. en creux. C'est vraiment quelque chose d'impalpable. Ça tient sur quelque chose d'impalpable. Et donc, là, il y avait un vrai défi euh, d'écriture à l'époque, et de traduction à mon niveau. Et donc, ouais, l'océan de la nuit, celui-là, je le voulais. Et du coup, tu as renoncé à des textes... Euh... J'ai renoncé aux... Euh, plus les Elia Bishop qui m'intéressaient. Mmh. Euh, après, les, les autres textes sont très bien aussi. L'horreur dans le musée, c'est très sympathique. Le, le, euh... C'est ceux avec Hazelhead. Euh, attends, que je ne confonde pas.
1: Bon, c'est pas grave.
0: Ouais, mais le, en le... tout cas,
1: acheter euh, l'intégrale Lovecraft de. Le tome
0: 6, il ouais, y a, a L'océan de la nuit. Combien de tomes Il y a 7 tomes. Et c'est dans le tome 6. Alors, ah, le tome 7, c'est le journal des traduction C'est vraiment un appareil critique, en fait. D'accord le tome 6, dedans il y a donc les collaborations de Lovecraft, euh, il y a Horreur et surnaturel en littérature qui est son essai sur ce siècle fantastique et c'est impressionnant, ah ouais. euh, il y a des extraits de lettres, il y a, divers, il y a le livre de raison, qui était son carnet de notes qui est passionnant aussi, parce qu'on a tout un tas d'amorces de textes notamment de trucs qu'il a noté, un machin qu'il a entendu qu'il note en se disant j'en ferai peut-être une histoire et parfois il en fait une et donc on voit les, les prémices De, de la texte. création ouais, ouais. Et puis parfois Il y a des machins Qu'il a laissé tomber Ou qu'il a commencé à bosser Et puis il a jeté le brouillon Parce qu'il n'aimait pas le résultat Donc il y a Dans le tome 6 Il y a plein de trucs C'est On n'est pas sur les, les, les textes mythiques De Lovecraft oui. Mais c'est Pour accéder à l'auteur à sa manière de penser Et tout ça C'est Il y a notamment Un manuel d'écriture avait... Alors justement C'est ça
1: parce que C'est marrant Parce qu'il y a comme une euh... Une communion, euh, quand tu parles de ça, je me dis, c'est un truc qui est quand même largement essentiel pour quelqu'un qui veut écrire de l'horreur, de la fantaisie. C'est presque euh, un jeu de piste. Et là, plaf, tu me sors, il y a un manuel d'écriture.
0: Oui, par Lovecraft. Alors, c'est euh, oui. des conseils. Certains ont vieilli, euh, mais il y a des choses intéressantes. Et notamment un truc, moi, qui m'avais... J'avais lu ce truc-là il y a 30 ans. Et un truc important, c'est... Euh, si une scène que vous avez écrite n'apporte rien au bouquin et qui va vous coincer, vous contraindre, dégagez-la. Même si c'était la scène que vous avez. Le, que vous avez même si c'était la scène départ. qui correspondait à votre idée de départ. Voilà. Et que euh, vous avez
1: construit le bouquin autour, quelque Voilà, part. et,
0: ouais. euh, et euh, ça, c'est un, un excellent conseil. C'est qu'à un moment, il faut avancer par soustraction. Le, un exemple que j'aime bien, c'est. Euh, dans le Messie de Dune, la mort de la Révérende Mère, elle est hors champ. En fait, euh, Herbert a écrit le chapitre et il s'est aperçu que ouais, le, la brutalité de la purge des Atrides contre leurs ennemis est d'autant plus forte si elle est hors champ. D'accord. Et le Lovecraft taillait dedans assez souvent. Le, il ne faut pas hésiter à tailler. Il y a des bouquins dans lesquels j'ai taillé 15 000 signes d'un coup parce qu'à un moment, ça ne fonctionnait plus que ce... ce ce chapitre-là, cette partie-là me coinçait pour d'autres choses. Toi, tu
1: envisages, et je pense que c'est une bonne façon de l'envisager, l'écriture dans le sens où il y a euh, l'œuvre brute, le, la sculpture brute, la pierre brute qu'on construit, et après on la sculpte. Et, et ça donne
0: une... c'est du rodin, quoi, quelque part. Il ben, y a l'idée qu'on a au départ, et en général, ça évolue toujours en cours de route. C'est-à-dire qu'on va se confronter à des choses... Euh, il y a, euh, je ne sais pas, sur, euh, sur euh, trois Coracles, mon Hutter il y a un sujet qui s'est mis à émerger de ce que je racontais et que je n'avais pas prévu de traiter. Simplement, en le voyant émerger, je me suis mais là, d'un coup, je fais le pont entre le 5e siècle britannique et l'époque contemporaine et des problématiques complètement actuelles. Ce Hutter qui défend une vision de la civilisation dont lui-même sait qu'elle est périmée, qu'elle est caduque parce que Rome est tombé. Euh, mais il ne connaît que ça, donc il va défendre ce qu'il connaît. Il est réactionnaire hein Il est, bah, il n'est pas capable de proposer quelque chose d'autre, donc il défend, il est face à des invasions barbares, donc ouais. il défend son peuple, et il fait le boulot pour lequel il a été formé. Donc, il est dans son rôle. Simplement, il, sait, il sent bien, il est le... et en fait, ça c'est quelque chose qui émerge à l'écriture, un moment, il sent bien que euh, C'est pas qu'il fasse fausse route, c'est qu'il y a un côté vain à cette chose-là c'est à dire que le oui défendre son peuple c'est une bonne chose défendre une vision de la civilisation quand cette vision n'a plus aucun sens et que lui même n'en est qu'une version distante parce qu'il a jamais foutu les pieds à Rome est-ce que ça a du sens et il est face à ce paradoxe qui quelque part finit par le tuer et c'est à son fils qui revient de lever le paradoxe en proposant autre chose en proposant un nouvel ordre social un nouvel ordre moral une nouvelle, un nouveau fonctionnement quoi et euh, ça, c'est pas quelque chose que tu étais dans ma note d'intention au départ. Ouais,
1: donc tu te. Oui, tu es un faut peu un jardinier réserver. quelque part. Parce que euh, sous...
0: récemment, on m'a dit euh, tu es architecte ou jardinier. Alors, euh... le truc, c'est que ouais. venant de la BD, en BD, on est turbo-architecte. Te faire un album de 46 pages, il faut être sûr que son histoire tienne dans les 46 pages. Donc, le premier truc qu'on fait dès qu'on a un synopsis qui tient la route, c'est faire un séquencier Et on découpe l'album en séquences. Ah la vache, c'est comme du cinéma euh... à peu près. Et on, en général, sur un album de 46 pages, sur un roman graphique de 200, c'est différent bien sûr, mais sur un album de 46 pages, on sait qu'on va avoir entre 12 et 15 séquences. En général, le, la, la règle c'est 13, mais c'est pas une règle gravée dans le marbre. On a à peu près 13 séquences. Donc, on liste ces séquences avec ce qui va se passer dedans, et après on commence à les découper en pages. Certaines séquences vont être plus longues, plus courtes, etc. Et moins un scénario de BD. Avant de commencer à écrire vraiment de la continuité dialoguée, j'ai une espèce de tableau Excel très moche avec ah, 46 lignes. Non. En général, je suis un fichier Word. Hein, mais euh, Pour certains projets où on travaillait en collaboration, c'était plutôt un tableau Excel, mais où j'ai euh, la liste des 46 pages et en une ligne ce qui se passe dedans. Ou en une ou deux lignes ce qui se passe dedans. Et là, je sais où je vais. Et là, je peux commencer à écrire ma continuité dialoguée, y compris dans le désordre d'ailleurs. À partir de là, ça n'a plus d'importance. Je sais où je vais. Sur un roman, quand j'ai attaqué le roman, j'étais très comme ça. Les exilés de la plaine. J'ai commencé à être une situation de départ, deux trois balises. Je savais qu'il y aurait la scène dans les montagnes avec le. Il arriverait un truc au prêtre. Je rentre pas dans le Mais détail. C'est beaucoup plus loin dans le, dans le roman là. On est dans les. Dans et le... je savais que j'aurais mon fort à mot à moi, la bataille de Fort du Tien. Ça, voilà. je savais que je l'aurais. Et donc euh, entre ça et la bataille de Fort du Tien, il reste assez plein de trucs. Et comme en plus sur les exilés de la plaine J'ai eu un moment de jalousie professionnelle atroce Ah bon C'est à dire que j'avais lu euh, la trilogie Chevauche Brume de Thibault Latine-Nicolas Qui est super fort pour mettre en scène mais à balle de personnages Il y a mmh. plein plein de personnages Ouais c'est fatigant ça ouais. Qui sont mais il arrive à différencier, à donner un arc narratif etc ouais. Et moi souvent dans, dans Lancelot j'ai un personnage autour duquel gravitent quelques autres personnages. Oui, il y a quoi, une dizaine de, jeux je de suis, protagonistes. Voilà, ouais, et ouais. je suis, non, j'ai un protagoniste et des personnages secondaires. Donc là, je me suis pour les exilés de la plaine. Je vais avoir un protagoniste apparent au départ, ça c'est Richard, euh, Richard Lombra. Mais. Qui es toi d'ailleurs Tu t'es dépeint. Euh, on se projette. Ouais, un peu. C'est
1: beaucoup. Non, pas tant que ça. Il est grand, il est fin. Euh il a, il a un âge certain, il a, il a du vécu. Euh, je n'ai pas le même vécu que lui. Hein. Non, tu n'as euh... pas été match de bataille. Mais tu portes quand même du surplus de l'armée. Euh... Non, 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 non.
0: Alors, moi, je l'ai vu tout de suite. Il hein. y a plein de personnages dans lesquels je me projette hein, à ah divers, ouais. de diverses manières. Il y a un peu de moi dans Raoul, le lanceur de couteau aussi. Ah Pas bon? la même chose, oui, mais... Alors
1: ah euh... ça, je n'ai pas vu, ça. Ouais.
0: Mais, et, euh, et comme il y avait de moi dans Gabriel, dans, dans les canaux du mi-temps. OK. Mais... Euh... C'est des trucs subtils, les gens qui me connaissent très bien depuis jeune ouais. euh, Certains, c'était sur, sur Escaton, il y a un de mes frangins qui m'a dit C'est marrant, tel passage du bouquin, je sais, je vois exactement de qui tu parles Escaton Qui était mon premier roman au mouton électrique Qui était okay. de la Space Fantasy Ça fait longtemps zéroïdes. que tu travaillais avec le mouton électrique Alors ma première nouvelle chez eux c'était en 2004 ouais. Après Mythes et Super Heroes c'est 2010-2011 Ensuite il y a eu Apocalypse, Cosmonaute, et à un moment où je galérais avec les... mon éditeur de l'époque, me refusait tous mes scénars de SF Perché et de fanta... d'imaginaire de... perché. Mm -hmm. euh, et à un moment, alors il ne l'a pas formulé comme ça, mais euh, j'en parlais, on était en festival, et puis euh, l'éditeur, le... donc André, me demande, ah, et là on en... en ce moment la BD ça va, et là je suis en mode Ah oh, on m'en parle pas Nanana, il m'a encore refusé des trucs et tout. Et là il me dit, bah ouais, ils t'ont refusé quoi Raconte et donc j'ai pitch et scatone. et là il me regarde il me fait un truc alors est, il est beaucoup plus poli que ça mais grosso modo ça revenait à mais t'es con faisons un roman euh, ouais, plutôt qu'un scénar de BD quoi voilà et donc j'ai fait, fait mais du roman j'avais fait une tentative il y a 25 ans de deux polars qui ont été refusés alors j'ai eu des discussions absolument passionnantes avec euh, euh, c'était Jean-Jacques Jean-Philippe Rebout. De, la, des éditions La Baleine qui était l'éditeur du Poulpe qui m'avait donné plein de conseils pour ça mais c'était le moment où je commençais à vraiment euh, rentrer dans le milieu de la BD et donc oui tu sais pas t'as un, voilà, la... un, un pied dans voilà un moment j'avais un pied dans l'un un pied dans l'autre et là la BD ça commence à fonctionner donc je fonce là-dedans et le roman était un truc un machin que j'ai tenté et ça n'avait pas marché ouais. donc quand André quand ça m'a sticoté euh, je lui dis bah, je sais pas il me fait tu fais deux chapitres, tu me les envoies et on en recose. Je lui envoie, deux, trois mois après, je lui envoie les deux chapitres, et je bah tu vois. Bah voilà. Et donc là, j'en suis à mon neuvième roman, je sais plus, j'ai même perdu le compte.
1: Euh, je devais préparer, puis j'ai eu du boulot. Euh, C'est vrai que je, je voulais compter tout tes, toutes tes publications. Euh, euh, j'ai même per perdu
0: le compte. Hein. Ouais,
1: bah tu vois, donc... Euh, dernier truc, avant, euh, mmh. moi j'ai été vachement ému aussi, aux Utopiales, je me trompe peut-être, mais à mon avis, non, c'est là. Je suis venu en dédicace et à côté de toi, t'avais quelqu'un que tu admirais, mais... Christian Léourier Voilà. Alors non, il n'était pas à côté de moi, il est passé me voir. Voilà, euh... parce que Christian Léourier,
0: donc euh, est-ce que tu nous conseilles de le lire Alors, Et j'ai un... l'impression que oui. C'est un grand auteur de SF et d'Imaginaire en général. Alors tu vois, moi, je lis depuis que j'ai 10 ans. Hein. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'étais ému. Tu étais euh, mais euh... comme un gosse. Ah mais complètement, mais euh, parce que... Le... Alors, le, moi je l'ai découvert avec un cycle de roman jeunesse qui est le cycle de Jarvis qui est ressorti chez Critique là il y a deux ans. Et donc c'est autour de ça que se euh, tenait l'émotion parce que ce cycle n'a pas été achevé à l'époque. Et moi comme je disais en bibliothèque, il n'y avait pas tout. Donc euh, j'avais même pas tout lu mais ce que j'avais lu, il y avait un bouquin comme l'astéroïde noir à 10 ans, il m'avait démonté la tête. Euh, des bouquins comme L'île des hommes perdus ou L'envoyé du quatrième règne étaient balèzes. Alors, c'est du roman jeunesse, mais c'était, il y avait des concepts de SF vachement pointus, en fait, et qui mettaient en œuvre de façon super efficace. Donc, moi, le truc, quand il y a cette réédition-là, j'avais des dédicacé à côté de lui aux rencontres de l'imaginaire de Sèvres, et quelqu'un lui amène la story de Noir, et donc, merde, là, c'est vérifier derrière vous en sortant monsieur parce qu'il est possible que je sois derrière euh vous euh et que je vous braque le bouquin. Ah ouais. Parce que je le cherche depuis des années pour le relire. À le relire, oui. Ouais, le, le, parce que j'avais adoré la story de Noir quand j'avais 10 ans. Et là, Christian se tourne vers moi et fait mais de toute façon, là, euh, normalement, critique le réédite. Alors j'avais une conversation avec euh, Xavier Dolo euh, peut-être deux ans avant pour parler, de. à l'époque où il était chez Critique, pour parler de ça. Et qui avait dit, bon on n'est pas sûr, mais peut-être, enfin, le truc qu'on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et là, donc, Christian me confirme que le truc va être édité Donc là, je coche les jours dans le calendrier. Quoi. Et donc, euh, le, par ailleurs, par exemple, dans le cycle de lanne les euh, certains bouquins du cycle de lanne c'est du Ursula Le Guin à la française. Des, des, des portraits de société complètement exotique selon pas. Là on est plus rapport... dans le
1: Young adult on est Non, plus, là euh... on est
0: vraiment dans les trucs pointus, Le cycle de la demeure, ouais. il y a des boutiens qui sont vraiment très pointus euh, Aux limites, enfin tellement subtils qu'il demande une deuxième... Euh, le, les masques du réel. Alors qui est une euh, version SF du euh, Perceval. Donc tout se recoupe toujours. Hein. Et ça il m'a demandé deux lectures pour commencer à saisir le truc et la, la, le côté brillant de la chose. Quoi. Euh, donc euh, auteur très fort Et donc je le croise aux Utopiales. Le boutien était en avant-première Et donc on se retrouve à table L'intégrale,
1: la réédition de, de, Du
0: cycle de Jarvis avec donc, la story de Noir Et puis même des trucs que je n'avais jamais lu Et donc on se croise à table à un moment Et je fais bah tiens t'es en dédicace demain, hein, demain Demain et il me fait ouais je suis en dédicace demain matin Et je fais bon bah je passerai prendre l'intégrale le, 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 Il fait pas de problème et tout ça et le lendemain matin, je suis pris dans plein de rendez-vous, de machin et truc. Quand j'arrive à la librairie, il est trop tard, il est parti. Ouais. Je Ah mince, bon, de toute façon, je prendrai le bouquin. Et un peu plus tard, euh, à la cantine, je recroise Christian et je fais J'ai pas pu passer. Est-ce que tu es en dédicace cet après-midi Parce que moi, j'y serais. Moi, j'y serais. Ouais. Et donc, il me fait Bah non, mais, euh, mais je fais De toute façon, je prendrai le bouquin. Et puis, si je te croise dans les couloirs, tu me signeras on fera une dédicace pirate. Ouais. Et eh bien il est venu à la librairie à ma séance de dédicace. Et j'étais là Et j'avais le bouquin sur la table Mais comme un fou quoi ah, mais c'était tellement adorable de sa part ah, De ouais. passer,
1: me signer le bouquin Ça t'a augmenté encore plus le plaisir de. Ah ben bah, c'était,
0: c'était, ouais mais j'étais ah, J'étais comme un gosse Ouais bah, moi j'ai,
1: ouais franchement Je euh, voilà, le... te connaissais un tout petit peu à oui. l'époque oui. Quand je vois ce, ce grand échalat Qui est pour moi déjà un auteur accompli euh, Qui... Euh... Qui de, qui, mais vraiment, étais, tu, voilà, tu tu faisais ah, ouais, tu des courbettes. Euh... Mais parce que
0: c'était tellement adorable. Donc, et li, là... lisez
1: Christian Léourier. Oui, hein.
0: c'est vraiment bien. Là, faut que je prenne Le Vent de la Liberté qui est sorti chez Argyll et que j'ai pas encore lu. Parce mais qui est du roman historique.
1: Il est... Ah oui, c'est le roman historique dont tu avais parlé ouais. que tu étais en train de lire.
0: Non, le, le, j'aimerais lire. Là, je l'ai pas, le... pas encore lu. Tu l'as pas encore lu d'accord. Mais euh, et, pareil, Argyll, très bonne maison d'édition. Mais euh, le... donc, Christian, oui, le truc, c'est que. Là, c'était pas moi qui étais baveux C'était le Alex ans. de 10
1: ans. Ouais, t'avais 10 ans.
0: Mais de la même manière que quand je me retrouve à traduire, euh, ouais. à traduire, Lovecraft, c'est le Alex de 17 ans Titif. D'accord. Et euh, quand je me retrouve à traduire les, les adaptations en BD de Mourcoq, ouais. euh, qui étaient les premiers comics que j'ai acheté en VO. Parce que j'étais hein, à 16-17 ans, j'étais gros fan de Moorcoc. Et ben là, euh, ouais, le truc, quand euh, Delcourt quand, euh, me dit, tiens. Est-ce que tu pourrais traduire Corum et que, que Delirium me dit tiens, tu pourrais traduire les comics de Elric. Forcément que je dis oui tout de suite. Ouais. Parce que par c'est euh, euh, Elric le Nécromancien. Le nécromancien.
1: Ouais. On le précise parce que. Ouais.
0: donc la, la saga d'Hellric de Michael Mourcotte qui est un des, fond, des pans fondateurs de la Dark Fantasy. Ouais. Et donc voilà, moi je lisais ça. J'ai lu tout Morkok il y a 16-17 ans. Bon, bah euh, et je surtifais ça. Bah, le traduire, traduire du Morkok. Bah ouais, c'est de me dire, voilà, le truc J'ai galéré pendant un certain nombre d'années Pour faire ma place dans le milieu De la traduction, de l'écriture, etc Mais voilà, là Je sais pourquoi je l'ai fait, c'est aussi pour ouais. des moments comme ça Parce que là, ouais, d'un coup Tu peux retrouver Le gosse en toi, et c'est important Moi, l'enthousiasme le, Je travaille beaucoup avec des mômes, je renseigne à la bande dessinée L'enthousiasme des mômes Qui comprennent un truc, qui arrivent à faire Qui... Tu galéres sur un dessin, puis tu leur expliques un ou deux trucs, et là, d'un coup, tu vois la lumière s'allumer dans leurs yeux. Ils comprennent, et ils commencent à te sortir des dingueries sur le papier. Il n'y a pas plus euh, ça sa ressource tellement mm -hmm. parce que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'étais môme aussi ta machine aussi. à
1: remonter le temps euh, et voilà. personnel et
0: donc bah voilà traduire quand j'ai eu à traduire aussi les Star Wars de Terminé Infantino et de Walt Simonson que Marvel publiait dans les années 70 -80, ouais. et que je lisais c'était spécial mais hein bah oui mais bon ouais. l'histoire du euh, l'histoire du maître d'armes la princesse Leia qui m'avait sertifié quand j'étais môme euh, bah la traduire Ouais C'est un gros tif C'est un gros tif Et traduire l'océan de la nuit Et traduire Un des traducteurs officiels de Lovecraft Traduire à Moore Pareil Le Lire Watchmen en 87 C'est en plus un copain qui m'avait dit Moi j'avais vu le truc J'avais vu la couve Je m'ai dit tiens Ouais ça a l'air pas mal Mais bon J'avais pas plongé dedans Ah bon Et deux semaines après Un copain me fait Tiens là il faut que tu dises un truc là Tu te piques de scénar de BD etc Ouais euh, Lise ce truc là Tu vas halluciner Et sinon si tu le fais pas Je te parle plus <rire> C'était une boutade oui, De oui. la part du mec Je vais à la FNAC Je bossais à côté d'une FNAC Donc euh, J'étais apprenti Dans une pharmacie euh, Donc j'avais 17 ans Pas les moyens De me payer l'album Tout de suite hein. Donc L'image du Dick Assis dans les rayons De la FNAC A lire sa BD C'est toi J'étais dedans ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc je me lis D'ailleurs premier... ils en ont fait une pub hein. Oui je m'étais senti, j'aimais vexé comme un poux Pourquoi par cette bah non Non elle était très sympathique Oui elle était bienveillante Mais hein. euh, je me lis le premier tome Je me prends une baffe en me disant Ah ouais sur le scénario de BD la barre elle est là Je me lis le deuxième tome Rebaffe Et là je me retrouve pendant un mois à attendre le troisième mais fébrilement Et le troisième c'est celui sur Orchard Où là c'est même plus une baffe C'est à dire que je suis retourné bosser après j'avais pas mangé le midi parce que j'étais j'avais filé à la ouais, fnac, ouais, ouais. j'étais tellement secoué par ma lecture euh, non c'était celle de Parly 2 à l'époque oh là oui d'accord et donc euh, je retourne bosser, j'ai pas décroché un mot de l'après-midi à personne, c'était ça va Alex ouais ouais ça va, j'étais en train de digérer le choc euh, esthétique, de euh, le littéraire de Watchmen comme euh... 3 euh, oui. bon et euh, après dès que j'ai eu les ronds j'ai commencé à économiser et je me suis fait le, 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 la série j'ai dû m'acheter les quatre premiers d'un bloc euh, et j'ai... Euh, et,
1: et, et du coup t'as as, as bouclé la boucle avec Future Shocks et Delirium Future Shocks, j'ai beaucoup euh, traduit en fait j'ai ouais, beaucoup ouais. traduit
0: Alan Moore depuis 20 ouais, ans ouais. c'est incroyable je fais partie des gros traducteurs d'Alan Moore j'ai fait la première édition de Neonomicon, la réédition de V pour Vendetta de 2008-2009 j'ai fait les top 10 il euh, y a eu donc Future Shocks il euh, y a eu uh, butcher of Sadia. Tu, tu vis un rêve ben c'est l'éclate. Et bon, en tu plus, hein, euh, Tu traduire amour, tu... c'est une leçon à chaque bah fois. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais et comme il... Warren Ellis, comme.
1: Il change aussi euh, à chaque fois, c'est ça qui est compliqué. Ah oui, mais euh, moi aussi, ouais.
0: d'un bouquin à l'autre, je fais jamais ouais, deux ouais, fois ouais, le même ouais. bouquin. Hein, et c'est C'est une leçon aussi pour ça. C'est ne pas s'encrouter. Bon, bah Alan Moore et des mecs comme ça montrent, le, montrent un peu le truc. Alors bon. Bien évidemment, quand je relis mes boutiens rétrospectivement, je me dis, oui, il y a quand même des fils conducteurs d'un boutien à l'autre, il y a des fixettes qui ressortent parfois euh, complètement à mon corps défendant ou à l'insu de mon plein gré. Mais de toute façon, j'essaye, Bah voilà, euh, les exilés de la plaine, c'est très différent des canaux du mi-temps.
1: Ah, totalement, oui, mais, euh, euh... mais tu retrouves des, des choses... Tu, tu, ah oui, c'est le même univers, c'est même un le, les, le les mêmes codes. aussi. Mais bon.
0: Non, c'est pas le même dispositif. Non, non,
1: non, non parce que tu... Oui alors bon, Là, on lis, est quand même dans une mécanique. un peu dans le désordre. Le que... Exilier
0: de la Plaine, il est écrit quand même avec des mécaniques de thriller à la Gérard ouais. Martin, à la Simons sur mm -hmm. Hyperion. J'utilise ces techniques-là. J'utilise. Euh, Mais c'est ces l'aventure. Oui,
1: c'est de la grande aventure. C'est la grande aventure. et, le, et le, Les canaux, le... il y a plus
0: d'expérience littéraire dedans. Quoi. Ouais. Ah oui, tu, tu expérimentes. Euh... J'expérimentais, je, je voulais ce truc euh, composite. Hein. Mais. Euh, J'étais pas sûr par exemple de la pièce de théâtre J'ai hésité longuement avant de la mettre de Ah de suis la suis bon encore, hein, oui, mais encore, s'il te plaît C'est 10 pages du bouquin même pas ouais, Mais ouais, euh, ouais. Le, avant d'être sûr de la mettre Je l'ai travaillé et J'étais travail, pas sûr ouais. de moi Et à un moment je me suis dit non, de toute façon il faut qu'elle y soit Parce que là elle, fait, elle sert de virgule Aussi entre deux parties du bouquin Et puis elle permet de voir ce que, ce que raconte le, le, Elle permet d'avoir accès au mythe De Vautour Bah oui donc ça c'était important. Ouais. Mais je le, le, hésite, peux hésiter très longuement sur des trucs comme ça. La fin d'ailleurs a changé, parce que le. Alors une anecdote sur oh, le oh, mi-temps. Oh, oh. Je vais pas spoiler, mais okay. une anecdote sur le mi-temps, c'est qu'au départ, le bateau de carnaval, il m'est apparu en rêve. Il y a longtemps, vers 2006 un truc comme ça. Et je note des rêves comme ça, je les note en général quand j'arrive à mon souvenir suffisamment. Mais en fait bon, moi j'habite en bord de fleuve il y a un bateau théâtre pas loin de chez moi et là j'étais pas au bord de mon fleuve mais sur un quai, donc c'est le genre d'endroit de, 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 où je me retrouve beaucoup en rêve et donc là je suis sur un quai d'une ville euh, complètement onirique mais que euh, j'ai des lieux persistants comme ça qui n'existent pas dans le monde réel mais que je visite souvent en rêve et donc là je suis sur un quai de cette ville là et je vois j'entends des, des bruits d'accordéon des trucs comme ça, une fête et je m'approche et donc il y a le bateau carnaval et là c'est les euh, c'est les, les gars commémorent leur dernier voyage, ils font leur peau de départ, leur peau d'adieu, donc je me retrouve et ils me font ben, venez. Et donc je me retrouve à faire la fête, à boire des coups, à discuter avec les clowns, avec la femme à barbe, avec ces gens-là, avec les affiches délavées, collées sur le truc, euh, avec les gens qui jouent du bandeau des choses comme ça, avec les lanternes. Et puis à un moment, bah voilà, la soirée avance, ils commencent à remballer, et moi je m'éloigne sur le tien. Je note ce rêve, parce qu'il est... il était vraiment super touchant, il y avait vraiment une mélancolie là-dedans, enfin, j'aimais je... vraiment ces gens. Avec tiges que je connaissais pas et avec tige j'ai bu un pot. Et qui n'ont existé que dans, que dans mon rêve. Et donc, le truc, je note ce rêve-là, comme il m'arrive d'en noter plein, qui sont parfois absurdes et parfois très, très jolis comme ça. Et quelques années après, Nemos me commande une nouvelle pour une anthologie sur le monde du rêve de Lovecraft. Et là, je me dis, eh ben je vais utiliser le bateau de carnaval après ce que j'ai rêvé. Quand c'est plus une épave à l'abandon. Un personnage oui, exploré parce que pour prendre. C'est
1: pas, pas la fête. Hein.
0: Oui, bah, on est dans on est dans l'univers des contrées du rêve. Et donc le personnage cherche en fait une carte des contrées du rêve qui est dans le bateau de carnaval. Sauf qu'il y a encore une présence latente dans le bateau de carnaval. Et donc là, on retrouve des choses. Et un moment il s'enfuit, euh, poursuit par cette présence, mais après avoir pu voir sur la carte ce qu'il cherchait. Et après, il poursuit son périple dans les contrées du rêve. Et là, euh, Fred Veil de Mnemos me dit Attends, mais c'est drôle. Enfin, j'ai envie d'en savoir plus sur ce bateau. Et là, je commence à prendre des notes et à bâtir le monde qui va autour. Et finalement, comme mon éditeur, c'est quand même plus fondamentalement les moutons, je propose le truc aux moutons. Mais entre-temps, il a fallu, entre le moment où je décide de le faire et le moment où j'ai construit le monde pendant deux ans, parce que déjà, j'avais à finir... Il euh, ah. fallait que je finisse les trois coracles. Et puis, je me disais, est-ce que je suis dans le monde réel Est-ce que je suis dans un monde de fantaisie Ce qui me donne plus de liberté aussi pour la magie et ce genre de choses. Et... Euh, et le truc, c'est que la scène de la, de, du pot d'adieu, elle a failli pas être dans le bouquin. Et en fait, à un moment, je me suis dit non. Là, le la fameuse scène qu'on La, 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 fame, la ouais, et ben, celle-là. Euh, le truc, elle était censée, le bouquin était censé être construit autour. autour ouais. Et en fait, le truc, je l'avais fait sauter. Parce que mon, mon bouquin partait dans d'autres directions. Et à partir du moment où je lançais, j'avais remonté la mécanique et l'histoire suivait son cours. Et un moment où ma fin était tellement noire et tellement déprimante. Alors je sais que j'écris souvent de la Prozac Fantasy, mais quand même, mmh. euh, c'est un genre en soi. Hein. Euh, juste de là une, euh, De la Prozac Fantasy.
1: Prozac Fantasy
0: Dans Le Prozac, tu connais le Prozac Oui, oui, oui. Voilà. Je le connais truc... le
1: Viazac. Mmh. C'est-à-dire, du... tu bandes plus, mais tu t'en fous. Ah, euh, <rire> le Viazac.
0: Le truc. Et là, je me suis dit, ma fin était très noire. J'allais au bout de la logique sacrificielle et c'était pas intéressant en fait et le truc je me suis dit, non je vais réduire la noirceur du truc et ça me permet d'intégrer euh, cette ce séquence rêve. voilà ce rêve donc ça c'est les canaux de, du et dans les canaux du mi j'y suis pas encore ben bah, c'est là c'est l'avant la, dernière scène hein, c'est enfin où la voilà merci hein, mm. euh,
1: je viens voir un auteur il me spoil son propre bouquin c est, c est... je suis un salopard tu sais qu'à la
0: fin du Titanic le bateau il coule hein.
1: <rire> écoute je pense qu'on est bon hein, euh... Tu auras je... du boulot de montage à faire, mon gars Pas du tout, je ne monte rien du tout, ça fait combien de temps Donc à il y aura chose, même les serveuses et les bières Oui, il y aura les serveuses et les bières, et toi qui manges des pilons de poulet, attends... Euh... Ah, mais les bruits de mastication. Ouais, ça c'est bon. I un get no mastication, comme <rire> eh ben Eh bien merci, euh... alors lisez les exilés de la plaine, lisez, non, euh, vous faites ce que vous voulez, mais chez les moutons électriques... Il y, y a du poche ou pas euh, chez Nikola euh, En poche, pour l'instant, il n'y a
0: que L'île euh, de Peter.
1: Oui, que j'ai offert à Michael
0: Rock, mmh. puisque lui, il a écrit. Ah bah aussi oui. Un... Ah oui, bah, le... <rire> bah euh, le Son Moi, Peter Pan m'a été offert par David Atwil. Ah, excellent. sortir mon bouquin. En même temps. Et qui a fait à euh, trois semaines d'intervalle. Il fait Mais t'as fait un truc sur Peter Pan Je fais Oui, je viens de voir que Michael Rock. <rire> est, euh et euh, donc euh, David est allé à son stand mais il m'a dit bah tiens je te l'offre ah, petit gag c'est que l'année suivante je m'attaque à Trois-Coracles Mon bouquin sur Huteur Pendragon et là au moment euh, où je rends le manuscrit ma bêta lectrice fait dis donc t'as vu ce qui sort aux forges et là elle me sort la couve du Thomas Pot Huteur dragon et, ouais. et là deux ans de suite j'ai été construit sur un vieux cimetière indien ou quoi et donc le, le truc c'est que elle connaissait euh, David Meulmans le plus le plus aimable des hommes d'ailleurs hein. c'est il faut c'est un vrai gentil ouais. euh, et un érudit formidable et donc le euh, elle en parle euh, ma belle électrice il connaissait david lui en parle si du coup m'envoie un petit mot très gentil en disant bah, on est désolé et tout mais a priori d'après ce qu'elle me dit ça se marche pas dessus c'est un axe très différent d'ailleurs je te l'envoie trois jours après je reçois le bouquin et là je suis en mode, le truc, on vient de m'envoyer le bâton radioactif de Matt Murdoch, Tu vois, je n'ose <rire> pas y toucher. Et puis, donc je le mets dans un coin, et puis après, euh, un mois et demi après, je pars en vacances, et là, j'ai un trajet. Je suis assis à côté de ma fille, qui est fan de trucs arthuriens, qui a suivi ce drame euh, autour du bouquin. Et donc, je sors de mon sac, je me dis, voilà, pendant les vacances, là, le bouquin est à la relecture, tout va bien. Je commence à lire, euh, à m'attaquer au Thomas Spot et au Je lis le premier chapitre, et là, je suis. Euh, je soupire en mode ⁇ Oh putain !⁇ Et ma fille me fait ⁇ Pourquoi c'est pas bien ?⁇ Je sais si au contraire c'est vachement bien le ah ouais. salopard. Si tout le boutien est comme ça, je suis mort. Et, <rire> Et ouais. en fait son boutien part dans tellement d'autres directions que les miennes. Sauf qu'on on est devenu très bon copain après avec euh, Thomas Pock. Et on a été gratté. Il est aussi fou que moi. On a été gratté les chroniques de Nénus, Bête le Vénérable. Sous ces chroniqueurs saxons des 7e, 8e, 9e siècle, que écrits. personne ne lit. Alors Ah oui. C'est 200 ans après les faits. Il ouais. des gens qui parlent du teur, il y en a. Mais 200 ans après, donc on ne sait pas ce qui est romancé, on ne sait pas. Et on a été gratté les mêmes chroniques obscures, et on a attiré des scènes très différentes, mais on a, on a bloqué sur les mêmes passages. Sauf qu'on a attiré des choses très différentes. Et c'est passionnant à lire en synoptique. De se dire, ah mais c'est marrant, lui il fait un truc complètement féerique est complètement merveilleux, alors que je fais un truc prosaïque et terre à terre, ça. avec la même scène quoi. Un côté bien français, un côté, euh, voilà, terrien,
1: euh, où euh, la fantaisie, les licornes, c'est pas trop notre truc aux Français, hein,
0: mmh. faut admettre. C'est l'art de Bob Fumble qui parlait de pragmatisme, alors, il disait la bienveillance bourrue et le pragmatisme, je sais plus comment. Mais voilà, il y, y a souvent un côté très pragmatique ouais, dans l'écriture. Ouais. J'ai évité de me vexer de sa formule lapidaire, oui. mais qui était, qui était très sympathique. Ça pouvait, ça pouvait dire un peu manque de style, mais il se trompe. Hein. Non, mais il ne se trompe pas. Il y, y a un côté, effectivement, très, parfois, très, revenir au... Euh, même quand je pars dans des envolées de fantaisie, revenir au réel. Ouais. Euh, pourquoi il y a autant... Pourquoi dans mes bouquins, il y a autant de mecs qui épluchent... On a des scènes où les mecs épluchent des patates ou des oignons ou n'importe quoi ouais, d'autre ouais. euh, pourquoi on les voit en train de bouffer, de, de parler de, de bouffe, de, 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 hop, du, de revenir du au bouillon réel. qui est un peu trop chaud. Voilà, de trucs comme ça, de café ou de... de c'est ces presque un peu russe aussi.
1: Hein. Les Russes étaient spécialistes de ça, de ouais. t'imprégner du réel, mmh. avec des petits détails, pas forcément idiots.
0: Alex Nikolavitch. Hein. Ah, Alors, merde, je suis serbe, vrai. en vrai. Mais euh... Non,
1: es serbe, t'es pas russe. Mmh. Mais bon, c'est l'Est. C'est cousin. C'est cousins. ouais. ouais. C'est
0: grand frère russe. En
1: tout cas... Je veux pas te faire rater ton dernier train, mmh. c'était passionnant, j'aurais voulu aborder ton parcours, à savoir euh, les études et tout ça, mais...
0: J'ai fait sera... pharmacie, ça n'a rien à voir.
1: Ah ouais T'as pas fait l'être Non. Ok, bon, <rire> bah d'accord, sachez-le que c'est possible. Pochette surprise, hein Ouais, pochette surprise, j'espère que ça va te rester.
0: Mmh. Merci beaucoup d'être bah venu. Rien, merci à toi. Ah, c'est un grand plaisir. Là, euh, j'ai pris une douche de culture. Bah, et euh, puis, prends... boire des coups avec toi, c'est toujours un plaisir aussi. Ah, t'es gentil. Oui.
1: Et eh ben merci Auditoris et à bientôt merci euh... Alex non, merci à toi <rire> et merci au... hey, tu dis au revoir aux hey, auditeurs. merci micro pardon. merci auditeur <rire> euh, <rire> au revoir auditeur auditeuris <rire> Galaxy pop Galaxy pop
0: Galaxy pop
1: Galaxy pop wow.
0: Galaxy pop <rire>